0: Bienvenue dans Season 1, c'est l'épisode 417, et je vous dis tout de suite il y a de l'ambiance ce soir. On vous a choisi une série, euh, bah, pile la série dont on avait besoin en ce moment, hein, pétillante, euh, du bonheur, euh, des paillettes. Euh, voilà. on, va, on va mettre des paillettes dans votre vie ce soir. Euh, et donc pour m'accompagner non, dans... Non, je
1: rêve, comme... non je rêve que tu viens de citer... Mettre des paillettes dans ta vie.
0: Ouais, ouais, tu sais, bah, je suis trop sur les réseaux sociaux. T'as ouais. osé, Ouais, t'as j'a osé tout. citer... J'ose tout aujourd'hui,
2: no limites.
0: no limit. Donc bah, voilà, celui qui coupe la parole, il est là, hein, c'est Alex,
1: <rire> le ça comeback.
0: Oui, merci de nous avoir Moi proposé je... ce...
1: Moi, je suis très heureux, je pense oui. qu'aujourd'hui, on, est, on, va, on va aller d'une échelle de 1 à ta mère débit en enfer, tu vois, parce que je pense que c'est à peu près <rire> la tonalité, tu vois.
0: Ouais, c'est ça. <rire> c'est ça, et bon, mais voilà, et donc la, tro- la troisième Avec... personne d'un podcast, enfin non, en fait, il y a quatre personnes, on, on est... Alex, Fanny et moi, puis il y a certainement un esprit euh, frappeur ou un esprit malveillant euh, qui, va, qui va œuvrer en arrière-plan, vous êtes prévenus euh,
2: Avec m- tout, On l'attend de pied ferme, hein. salut ouais. tout le monde, salut Sophie, salut Alex, salut
0: ouais, Vous êtes prêts pour l'exorcisme ah <rire> <rire> Moi déjà, je, chaque année, Alex, il me fait le coup de me faire regarder euh, American Horror Story, euh, saison euh, What 1000, euh, voilà, et cette année, je ne sais pas, tu étais frustrée, qu'est-ce qui s'est passé ben, écoute, Il fallait mettre ta série de... d'horreur et de malaise. Quoi.
1: Je suis absolument pas d'accord, je, je... on va y revenir, mais pour moi, Zem, mm. c'est justement l'anti-horreur euh, American Horror Story. Enfin, tu vois, pour moi, c'est tout ce que American Horror Story n'a jamais réussi à faire.
0: Ah, alors, je dirais que c'est plutôt oui, l'American Horror Story réussi. Par contre, euh, niveau... Ou intelligent. Niveau... Euh, niveau comment dire, gore et des choses qui me font peur, ben moi je suis, je, suis, je suis carrément flippée, hein. je, je vous le dis tout de suite, oui ça s'appelle Zem, E, euh, ça fait penser au titre de, de ça. ça, me fait penser Oui mais ça. alors on
1: n'est pas obligé de traduire. Hein.
0: Mais si, parce que si tu cherches dans Netflix, dans Netflix, c'est... C'est pas pas une vidéo, mais... <rire> <rire> Non, mais ça c'est pas moi, c'est l'esprit, mal... <rire> c'est l'esprit malveillant qui a pris possession de, de moi-même.
1: Bah, le problème c'est que ça fait 12 ans que je le connais c'est ce très malfaisant alors hein, parce que oui il est
0: souvent là ouais ouais je, <rire> j'avoue <rire> oh là là mais oui c'est sur Prime. mais bon bref c'est il y a marqué eux dans... même dans TV Showtime il... j'avais mis eux
1: alors moi dans, moi, dans Prime vidéo c'est marqué Zem, hein, mais bon je ne sais oui. pas
0: Eh oui bah, tu vois c'est ça mien, le mien, il, est... il comprend il me comprend pas
1: Exact, c'est comme
0: voilà. ça, on se comprend pas. Voilà. Bon, bref, maintenant que tu as la parole, alors c'est quoi Zem à part Écoute, en Zem, c'est une... story hey, Zem, c'est une horror story.
1: Zem, c'est une anthologie euh, d'horreur, écrite euh, par un monsieur qui s'appelle Little Marvin, euh, qui on pourrait, on pourrait le qualifier comme étant une, une espèce d'héritier de Jordan Peele, puisque puisqu'il euh, s'inscrit complètement dans la tradition des films de Jordan Peele euh, des films comme Get Out par exemple, euh, qui étaient aussi dans le registre un petit peu de... De l'horreur qui, qui suggère d'ailleurs beaucoup plus qu'elle ne montre, en tout cas jusqu'à un certain point, voire même totalement d'ailleurs, parce que même dans les moments les plus euh, euh, éprouvants de cette saison, euh, il y a beaucoup de suggestions d'ailleurs, plus que de, 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 de vraies scènes horrifiques en tant que telles, en tout cas graphiquement, visuellement, euh, et c'est une série qui entend évidemment un petit peu montrer... Euh, la part de racisme qu'il y a dans, dans, l'Amérique, euh, dans l'Amérique profonde, voire pas profonde du tout d'ailleurs, parce que le racisme, le racisme dans cette série est totalement décomplexé, c'est, assez, c'est quelque chose d'assez effrayant. Et donc, euh, donc il y a déjà une saison 2 qui a été actée, avant même la diffusion de Zem sur euh, Prime Vidéo. Et donc dans cette première saison, euh, qui s'appelle Covenant, euh, donc qui rappelle là aussi effectivement le... Oui le parcours de, 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 de Ryan Murphy avec American Horror Story. On va suivre, on est en 1953, on est euh, en Californie, on va suivre une famille qui s'appelle les Emory qui quitte l'Amérique profonde pour venir s'installer dans un pas, quartier pavillonnaire hein, qui n'a rien à envier à Worcester Island, hein, qui est un petit quartier bien sympathique euh, qui s'appelle Campton. Euh, sauf que le problème c'est que ce sont les seuls habitants noirs du quartier. On va donc suivre Henry et Lucky euh, ainsi que leurs deux filles qui vont euh, arriver dans ce quartier qui il faut quand même expliquer que les Maury sont quand même une famille plutôt euh, aisée. En tout cas, euh, Henri est un homme, un ingénieur qui travaille, qui a une place dans une entreprise euh, en Californie qui a une, une bonne situation, on dira. Sauf qu'à peine arrivés, ils sont évidemment rejetés par leurs voisins euh, et en particulier la délicieuse Betty Wendell euh, qui ferait passer... Euh, euh, pour un micro est en train de chauffer euh, Brivante de Corne tellement elle est, elle est, elle est absolument dé- délicieuse euh, et qui vont être prêts donc, à tout pour euh, les, les pousser en dehors de ce quartier euh, et euh, le problème c'est que bah, comme si ça ne suffisait pas en plus de l'hostilité en dehors de la maison il y a l'hostilité à l'intérieur de la maison euh, puisqu'il y a une espèce de force démoniaque qui semble en tout cas euh, exercer une pression sur les émauries, euh, une force démoniaque qui prend une... Qui prend une... comment une attitude, en tout cas, assez euh, particulière en fonction des membres de la famille. Ils n'ont pas, pas tous la même façon de percevoir cette force démoniaque, mais en tout cas, c'est une force démoniaque dont on comprend assez vite qu'elle est là pour faire euh, péter un câble euh, à chacun des membres de la famille, y compris. Et ça, c'est quand même, on va peut-être y revenir, c'est quand même une rareté dans les films d'horreur, y compris dans les séries, dans les films et les séries qui traitent de maisons hantées, y compris des enfants qui ne sont, mais alors, pas du tout ménagés partout tout ce qui peut arriver dans la maison c'est à dire je ne sais pas comment ils ont le tournage de cette série s'est passé avec les enfants mais ils ont dû en ressortir totalement traumatisés euh, parce, que, euh, parce qu'ils ne sont absolument pas ménagés. ça c'est plutôt rare c'est à dire en général ça se passe en arrière plan ça se passe euh, dans, des, dans des moments où on les voit pas mais là effectivement les enfants euh, qui sont d'ailleurs aussi bons que les parents en termes de comédiens euh, sont, euh, sont, sont absolument pas ménagés du tout donc voilà il y a 10 épisodes pour cette première saison et en gros alors imaginez ce qui pourrait arriver, vous, vous imaginez que vous rentrez dans, le, dans une machine à laver, que vous appuyez sur, sèche, sur machine intensive et que vous ressortez euh, à la fin du séchage et c'est à peu près ce qui arrive euh, du premier au dixième épisode, voilà.
0: <rire> c'est ça, ça résume c'est bien ça. mon état.
1: C'est ça, mais ouais. je dois dire que, je ne je, 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 je peux pas dire que j'ai vu toute la production sérielle de cette année loin de là, mais en tout cas sur la saison euh, septembre juin qui n'a pas été une grande saison en termes de quantité de production, je pense que Zen n'aura pas de mal à se, à se hisser en haut en ce qui me concerne en haut de mon top 10 parce que euh, pour moi c'est une série non seulement alors elle a des défauts on va y revenir mais euh, c'est une série qui est pour moi euh, un coup de poing qui est une série utile nécessaire euh, et qui est peut-être alors je, je vais voir si je, vous êtes d'accord et si Fanny est d'accord avec moi mais qui est peut-être euh, pour les, les gens comme moi, c'est-à-dire des les gens petits blancs euh, qui n'ont pas vécu évidemment euh, ce qui se passe, c'est peut-être une des, r- une des premières fois dans une fiction que je perçois véritablement ce que, ce que ça peut être quand le racisme est poussé à son paroxysme parce que la fiction parvient à quelque chose qui pour moi est assez euh, phénoménal, c'est qu'elle a, elle parvient à me mettre dans la peau de ces gens-là. C'est-à-dire que quand on voit une fiction dans laquelle il y a du racisme... On se dit, ouais, c'est horrible, c'est dégueulasse, les salopards, on a envie de. On en... Mais jamais j'ai été à ce point mis du côté des hémories et du côté des noirs que dans, cette, que dans cette série-là, ça m'est rarement arrivé. Et du coup, certainement plus que jamais, j'ai, j'ai pu euh, saisir euh, le, le, le paroxysme de tout ce que ça peut impliquer. Donc euh, voilà.
2: Oui, absolument, je suis tout à fait d'accord. Je pense, d'ailleurs, le, le titre est assez intéressant. On parlait donc Zem, E. Moi, personnellement, euh, j'ai, je suis comme toi, je suis la gentille petite blanche. Euh, quand je vois effectivement dans des séries, euh, des, des démonstrations, des manifestations du racisme, je trouve ça révoltant, mais je reste dans ma peau de blanche malgré tout. Et là, effectivement, il y a une identification, il y a quelque chose qui fait qu'on bascule complètement et qu'on est dans, ce, dans le point de vue de cette famille et qu'on vit avec eux. En fait, on, on assiste à ce qu'ils subissent de leur point de vue mais d'une façon totalement immersive et, et, qui est, et qui est un coup de poing dans le ventre, oui.
0: Ça m'a fait penser à, à, cette, à une scène dans The où euh, Randall le, le frère noir, dit à ses frères et sœurs « Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que j'ai vécu euh, étant petit en étant le seul noir, etc. » Et les le frères et sœurs, ils ne comprennent pas parce qu'ils pensent vraiment euh, avoir compris son point de vue. Et, et oui. c'est là qu'on se rend compte de la, de, la, de la grosse différence. et Effectivement, là, je pense aussi le fait qu'on soit, que quand on regarde la série, on a l'impression d'être enfermé dans cette maison euh, et avec tous les autres qui guettent à, à l'extérieur. On a vraiment l'impression qu'on fait, enfin oui, on fait partie de la famille.
1: Alors, il faut il faut dire que cette, cette position immersive euh, est, est, est renforcée. Alors, d'abord, cette position immersive, moi, je trouve qu'on la ressent encore plus avec notamment l'incarnation qui s'attaque à Henri assez régulièrement, oui. c'est-à-dire le, la, l'incarnation du blackface. Et je, je trouve que, euh, je, je pense que n'importe quelle personne blanche, en étant totalement honnête et objective, peut parfois se dire, ne pas comprendre, ne pas saisir en quoi, pour, pour des Noirs, le blackface puisse être révoltant. Parce que ça a fait partie, notamment nous, notre génération, ça a fait partie, à un moment donné, de, de notre culture, de, de les voir à la télévision de les voir sans vraiment percevoir ce que c'était. Euh, et, euh, et dans cette série, c'est pareil. Euh, l'échelle de valeur est complètement retournée. Et, et, et avec cette série, j'ai, j'ai pris complètement dans la tête le fait de comprendre ce que ça pouvait être que de ressentir cette espèce de violence de ce personnage qui est hallucinant, qui est pour moi d'ailleurs beaucoup plus inquiétant que la présence fantomatique de la maison. Et, euh, et je trouve que cette, ce moment est absolument, euh, est absolument saisissant. Euh, saisissant, et qui permettent de vraiment là aussi mettre une, une, une espèce de description et de mal-être sur ce que c'est que la violence du Blackface. Mais pour tout dire, ce sentiment d'immersion dont parlait Fanny est renforcé par le fait que à peu de choses près, il n'y a aucune figure blanche positive dans cette série. Enfin, c'est quand même quelque chose de, 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 de saisissant. Euh, euh, c'est à dire, il n'y euh, a, a pas de, de personne qui ne, n'est pas. Même la seule personne blanche à un moment donné dont on pense qu'elle pourrait être. Ah oui. euh, bah c'est pas c'est pas ce qu'on croit. Ouais. Donc il oui. n'y euh, a aucune. Y a aucune Et en fait, à aucun moment on se dit. Enfin, moi en tout cas, à aucun moment je me suis dit. Non, les gars, franchement, vous abusez là, c'est pas possible. Il devait forcément y avoir des blancs qui étaient gentils et qui percevaient pas les noirs comme une menace, comme quelqu'un. Mais en fait, tous les personnages qui sont traités dans la série me sont traités d'une, avec une échelle de grandeur dans le racisme qui mm. est. Qui, qui est progressive, c'est-à-dire qu'il y a évidemment le racisme ordinaire, il y a le racisme crasse, il y a, il y a une autre forme de racisme, mais tous finalement sont dans, dans une culture qui les a élevés de la sorte qui les a élevés dans cette espèce de, de façon de considérer que bah, les Noirs, ce pas pareil. Et c'est, c'est ce sentiment-là qui renforce effectivement ce sentiment d'identification profonde que, que l'on a, même si évidemment euh, le confort, c'est que nous, quand on sort de « them euh, », même si on est cho- choqué par la hystérie, bah, on retrouve mmh. notre position de blanc et qu'on n'est pas victime de cette position noire. Et en ça, euh, la, on ne spoilera pas, mais en ça, la dernière séquence du dernier épisode
2: oui.
1: euh, est assez révélatrice de, de, cette, de ce fossé qui existera entre les spectateurs blancs et les spectateurs noirs. Les spectateurs blancs seront euh, du côté du feu et les spectateurs noirs seront euh, les Mori dans leur maison. quoi.
2: This home is ours. Non, j'allais dire, tu parlais des échelles de racisme. C'est vrai qu'on a parlé de, bah, de la violence qui va crescendo, de, de tout ce que cette famille va subir. Mais des fois, dans des petites séquences, ça passe par des phrases euh, qui sont en apparence tout à fait anodines. Je pense, euh, bah, par exemple, la la, la fille aînée. Euh, qui se fait, entre guillemets, une amie euh, au, au lycée et l'ami lui dit, tu es jolie pour une noire. Ou aussi oh. un moment où le père de famille va acheter une télévision et où le vendeur lui dit, c'est bien, vous pourrez réunir toute votre famille, tous vos cousins qui pourront venir voir la télé chez vous.
0: Ah, <rire> oh, cette scène, c'est affreux. Voilà,
2: c'est des petites phrases euh, tout à fait ordinaires, mais qui sont d'une violence finalement euh, prégnante, quoi.
0: Oui, c'est vrai. Et puis, ils n'arrêtent pas de parler de, même de, du fait de, qu'on leur touche les cheveux. Enfin, c'est des choses... Euh... Oui. Ça, c'est, c'est des petites choses et puis parfois ça devient totalement horrible oui. et, et le fait qu'ils soient aussi dans une espèce de, de communauté euh, à la, Wister, la Wisteria Lane ça, ça amplifie les choses parce qu'il n'y en a pas un pour attraper l'autre et plus ils sont ensemble au moins ils sont intelligents donc c'est, c'est assez hallucinant ce que je voulais dire c'est qu'en fait ce qui, ce qui est aussi effrayant dans la série c'est qu'en fait ils prennent tous les éléments du rêve américain qui sont les mêmes a priori pour, pour toutes les familles euh, sauf que là en fait le rêve américain de cette famille noire euh, tourne au cauchemar et, euh, et je trouve que c'est, c'est bien amené parce que même si euh, le, le père de famille euh, va bon, il est quand même ingénieur, il a son diplôme il, a, il décroche un boulot même quand il arrive dans son boulot euh, ben, en fait on lui file pas de boulot quoi. Il se, fait, il se fait balader de tous les côtés alors qu'il a le même diplôme que les autres et c'est, c'est pour tous pareil, la, 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 petite, la petite à la maternelle c'est horrible enfin, elle m'a brisé le cœur cette petite fille et, et donc tout ce, qui, ce sont des gens qui sont faits pour réussir qui ont tout pour réussir et en fait c'est, Mais... c'est les autres qui les empêchent quoi.
1: avec ce, à ceci en plus qui est renforcé à un moment donné il y a un, un épisode qui est alors je sais plus <coughs> si c'est le 3 ou le 4 mais il euh, y a une séquence de, d'ouverture de l'épisode qui est assez terrifiante, c'est quand on découvre finalement euh, ce, ce bout de rêve américain, c'est-à-dire comment les Emory ont pu obtenir ce, ce, cette ouais. maison et ce prêt dans cette communauté, c'est-à-dire que euh, on, on comprend que même là, on est sur quelque chose euh, quand on voit arriver cette charmante euh, agent immobilière euh, qui euh, les installe et qui est plutôt très sympa avec eux d'ailleurs et qui est plutôt très cool euh, avec les moriques contre les voisins enfin qui essaie de tempérer et quand on comprend qu'en fait bah, c'est fait juste pour euh, des questions de marché hein, en fait euh, c'est, c'est, c'est juste pour faire baisser en fait la, la valeur des maisons des Blancs euh, et, et pour pouvoir les, les, les exproprier qu'on fait venir des Noirs dans ces communes même ça, c'est absolument horrible. Quoi. C'est, alors, c'est, c'est des petites touches hein, qui sont disséminées ici et là parce qu'évidemment il y a la toile de fond qui est quand même bien, bien présente mais c'est, c'est ces petites touches de racisme, de racisme ordinaire euh, structurel même euh, qui sont, euh, euh, sont présentes tout au long de la série qui sont assez horribles parce que même au comble de l'horreur quand on rentre dans l'hôpital psychiatrique en, en fin de saison, même là, on comprend que le sort qui est réservé aux femmes noires dans l'hôpital psychiatrique, ce n'est pas un sort qui est réservé à tout le monde de la même façon. Donc là aussi, il y a une espèce de travail qui est fait de sape, de destruction de, de l'identité noire qui est absolument euh, terrifiante.
2: Ce qui est terrifiant aussi, c'est dans l'une des premières scènes, il y a une espèce de, de carton qui nous dit euh, que je crois entre 1916 et 1970, il y a plusieurs millions d'Afro-Américains qui ont quitté euh, les États anciennement esclavagistes du Sud vers d'autres États pour échapper à, à des lois ségrégationnistes. Et, et en fait, on a quelque part ces gens qui, f- qui fuient un racisme explicite et, et légitimé par des institutions pour une situation, on va dire, plus civile en apparence, ou du moins dans, dans ce qu'ils en attendent, et où finalement ils se trouvent face à un autre racisme systémique qui est plus insidieux, mais qui est non moins violent, quoi.
1: Ouais, c'est comme un coup de pied envoyé dans l'histoire américaine, notamment sur la période de la guerre de sécession, où, où arbitrairement, je pense que quand on se repenche sur cette période, on se dit, bon bah, en gros, il y a les méchants du Sud et les gentils, et les gentils du Nord. Et là, en plus de ça, enfin, souvenons-nous que même pendant la période de Trump, on oui. mettait souvent en opposition l'Amérique profonde, qui était extrêmement raciste, et puis, euh, soi-disant, l'Amérique des côtes, euh, côte Est, côte Ouest, qui était plus ouverte, plus civilisée. Et en fait, on se rend compte que, alors évidemment, ça a beaucoup changé, on n'est plus dans les années 50, on est en 2010, mais en 2020, mais, mais, mais on se rend compte quand même que ce n'est pas aussi clair que ça, et que ce découpage de l'Amérique n'est pas aussi clair que ça, et que même ceux qui sont a priori animés de bonnes intentions ne euh, le, euh, le sont pas totalement. C'est peut-être moins ce qui m'a, la, la seule chose qui m'a manqué, en fait, c'est que justement, euh, on, on donne quand même cette impression que finalement, il n'y a personne pour rattraper euh, personne, euh, et que je pense que, c'était certain, et que comme toutes les situations, elles sont certainement un peu plus complexes euh, et que c'est pas aussi évident que ça mais juste si cette série fait, fait ce qu'on est en train de dire permettre à des, à des gens qui ne sont pas concernés comme, enfin concernés directement dans leur vie dans leur chair, dans leur famille, dans leur passé de comprendre ce que ça a été je pense que de toute façon c'est pas grave il mmh. manque ces personnages et ces figures entre guillemets plus positives parce que d'un seul coup on, 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 on percute précisément et, et, et en ça la séquence d'ouverture de la série avant, oui. ce que tu disais, Fanny, elle est, elle est, elle est terrifiante, c'est-à-dire qu'on est plongé au cœur de l'Amérique profonde, on est plongé au cœur des rednecks, avec cette femme qui est, euh, qui est euh, épouvantable, il n'y a pas à dire, et qui se met à chanter une chanson qui est ouvertement raciste, euh, et la scène se coupe là, euh, et on ne saura pas plus. Et en fait, on ne sait jamais, jusqu'à l'épisode 5, pourquoi cette famille est morte et est partie. partie. Enfin, on se doute bien qu'il y a ce Que ce prêt, mais enfin, on ne peut pas penser qu'il y a autre chose. Euh, Et jusque-là, on se se dit qu'il y a un truc. Alors, on comprend, on sait qu'il y a un truc qui s'est passé, parce que, évidemment, euh, on sait qu'il y a a un petit garçon qui n'est pas là quand il part en Californie. Donc, ça, on le sait dès le départ. Mais à aucun moment, à aucun moment, on ne peut supposer ce qui s'est passé dans cette maison à l'épisode 5. Et ça, euh, ça, c'est certainement le moment qui va choquer beaucoup de gens. Euh, j'ai vu sur les réseaux sociaux, ça choquait énormément des téléspectateurs, y compris dans la communauté noire, d'après presque ce que j'ai pu comprendre. Mais, euh, mais cet épisode-là, enfin voilà, ça euh,
0: <rire> Oui, non, moi je ne moi, je m'en remets pas. Et puis, euh, c'est, c'est quand même terrible de se dire que tu, tu peux t'attendre à plein de choses parce qu'on bah, a on peut l'habitude de voir des choses violentes et des choses malsaines à la télé. Et ils arrivent, là, c'est des choses que tu peux même pas imaginer en fait. Oui.
1: Donc, euh, ouais, je... Ben, elle, pardon, mais je, je, si, justement. C'est ça le paradoxe, c'est qu'on ne peut que imaginer parce que rien n'est montré. C'est ça qui est terrifiant. C'est, 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 je, 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 je joue sur les mots que tu utilises, mais euh, on ne montre rien, en fait. On, on ouais. devine ce qui se passe. On... C'est pour ça que je dis que c'est pour moi l'anti-American Horror Story. C'est-à-dire qu'American Horror Story, avec une telle séquence, on aurait fait quelque chose d'absolument euh, euh, répugnant. Euh, dans le traitement visuel. Et eux, ils en ont fait quelque chose de répugnant dans les actes, mais pas dans le traitement visuel. Dans le traitement visuel, c'est... je trouve que c'est mis en scène euh, d'une manière absolument euh, prodigieuse. Enfin, parce que c'est, c'est, c'est hyper casse-gueule. Quoi.
0: Oui, bah après, c'est, mmh. c'est quand même aller hyper loin. Euh, je ne suis pas certaine que toute la séquence était aussi nécessaire parce qu'on avait bien compris euh, ce qui se passait et ce qui allait se passer. Donc... Euh... C'est, j'ai trouvé que c'était ultra long. Tu sais, quand j'ai lancé, vous m'aviez prévenu, donc j'avais, j'étais sur mes gardes. Quand j'ai lancé l'épisode, je me suis dit, ça va, il dure que 30 minutes. Il va être moins long. Parce que je m'attendais à un truc compliqué à supporter. Et quand j'ai vu le truc, je me suis dit, mais c'est interminable. J'avais l'impression de regarder ça pendant deux heures, cette, cette scène-là. Ça a, été, ça a été très, très, très dur à regarder. D'ailleurs, j'ai à moitié regardé, hein, parce que je n'arrivais pas.
2: J'allais dire, C'est vrai que c'est une séquence qui a fait énormément débat sur les réseaux sociaux et parmi le public, mais je pense que toute la série en fait, a, a soulevé pas mal de controverses euh, parce que justement, on va très loin dans la violence et il y a eu cette... cette cette question-là, qui a été soulevée euh, aussi bien par les blancs que par les Afro-Américains, sur le, le comment dire, le, l'instrumentalisation de l'horreur et de la violence euh, dans le but de dénoncer le racisme. Donc ça, c'est quelque chose qui, c'est une question qui s'est posée.
1: Moi, oui. moi je trouve
2: qu'elle a pas. Moi, je, 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 je
1: pense que à partir du moment où c'est fait comme c'est fait, je, je pense qu'à un moment donné, ce c'est pas possible. C'est-à-dire que euh, pourquoi, pourquoi, moi, la séquence, elle est, elle est primordiale C'est-à-dire qu'il euh, y a toujours quelque chose, on l'a dit tout à l'heure, à propos, notamment, des enfants, euh, qui a, en gros, un tabou dans, dans la fiction, en général, dans les séries. C'est-à-dire que, soit les enfants, s'il leur arrive quelque chose, on ne le voit jamais, soit euh, c'est toujours, euh, quand on se dit, il y a un enfant dans une série ou dans une séquence un peu violente, on se dit, bon, bah, ça va bien se terminer parce qu'il y a un enfant. Euh, mais là, le but est de dénoncer quelque chose qui est euh, horrible. Euh, et, et, et on se souvient très bien euh, et c'est, je ne compare pas les, les, les périodes et les séquences mais on se souvient très bien que quand l'horreur nazie s'abat sur la, les juifs euh, ils ne font pas de différenciation dans, dans les traitements entre les adultes, les vieillards et les enfants et les bébés euh, tout le monde y passe sans aucune distinction et ça sur la question du racisme aux états unis c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément verbalisé, qu'on n'avait pas matérialisé concrètement à l'image et de le voir se manifester sur un enfant et de le voir aller jusqu'au bout, je pense que c'était quelque chose qui était, pour moi, nécessaire, parce qu'il fallait qu'on comprenne que quand le racisme, notamment dans l'Amérique profonde, mais pas seulement, se porte sur des gens à cette époque-là, on est à l'époque où, évidemment, on met des croix dans le, dans le jardin des gens, euh, des croix enflammées avec le Ku clan, on est dans cette époque-là, et eh bien, euh, pareil, le racisme ne se, ne, se, ne, se, ne se fait pas de différence entre les enfants, les, les, les bébés, etc. C'est pour ça que cette séquence, pour moi, elle était primordial d'être allé jusqu'au bout à cause de ça.
2: Je suis d'accord avec toi. Je pense que la, la vraie force de la série, finalement, elle n'est pas dans l'horreur. Au contraire, elle est dans, son, dans le réalisme et dans, le, dans la manière dont elle montre cette violence physique et psychologique. Donc, euh, ouais. Et, oui.
1: puis c'est, et, puis, et puis, la violence, elle n'est pas de personne. Parce que... Euh, <coughs> je, suis un peu plus, alors, je suis un peu plus réservé pour tout, pour tout dire sur le, 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 l'épisode 10 que je trouve beaucoup plus euh, bancal, et, et en tout cas dans la, jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, euh, effectivement, cette conclusion est, est plutôt euh, euh, intelligente et, et, et assez euh, du coup, terrifiante et radicale, mais euh, je suis pas emballé forcément par l'épisode 10, euh, mais on voit bien qu'indépendamment euh, des personnages, il euh, n'y a pas que les Mori qui prennent cher, c'est-à-dire que certains personnages, il euh, y a une séquence, qui je ne dirais pas laquelle, pour ceux qui n'ont pas tout vu, mais il y a une séquence qui entoure, qui entoure Betty Wendell, par exemple, mm-hmm. euh, qui, 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 qui est absolument, même pour elle, qui est absolument terrifiante. Quoi. Cette, euh, la, la résolution de son personnage, c'est quelque chose d'absolument terrifiant. Donc, euh, donc voilà. Donc, la violence n'est pas une personne. La violence n'est pas, pas non plus les bourreaux, les voisins blancs qui s'en prennent au mémory depuis le début. Euh, il enfin, y a des séquences qui sont là aussi complètement euh, terrifiantes. Enfin, voilà, c'est... Y a, y a, finalement, le seul qui sauve un peu l'ami, c'est le mari de, de Betty, à un moment donné. Mais, mais c'est, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment à la marche, quoi.
0: Bah, en fait, euh, quand même, la série est tellement bien faite que moi qui ne supporte pas... Donc j'ai, j'ai, j'ai dit, ouais, j'avais du mal à regarder l'épisode 5. Euh, euh, après, ça s'est un peu calmé, puis c'est recommencé euh, en fin de saison. Mais malgré tout, je regarde. Alors Je me dis, mais, ou alors je suis mazo ou alors il y a un truc, mais c'est que ben, c'est la première fois que je, que je continue une série horrifique euh, euh, d'un, à la euh, American Horror Story. Au bout de deux épisodes, j'en peux plus, j'arrête tout de suite parce que c'est malsain et gore et que ça part en cacahuète dans tous les sens. Euh, alors que là, non seulement euh, la forme est, est chouette, mais c'est surtout le fond. Quoi. Enfin, je veux dire, le, le, le traitement du racisme est tellement bien fait pour moi, ça, ça me passionne tellement cette histoire que j'arrive à continuer malgré mon dégoût pour certaines scènes parce que je, je vois que c'est, c'est bien fait. Je, je, je...
1: je pense que ça se tient à une, à une réponse qui est le scénario. Euh, dans Zem. en tout cas, on, va, on verra sur la saison 2 parce qu'ils ont effectivement un gros challenge pour cette saison 2, mais en tout cas, sur, la, sur cette saison-là, le scénario est construit et bâti du début jusqu'à la fin. Euh, et battu du début jusqu'à la fin comme une saison de série je pense que le problème d'American Horror Story c'est que souvent on a une idée de départ qui est une idée de départ de euh, euh, comment dire de, 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 presque de film c'est à dire d'un truc qui pourrait tenir en 90 minutes mais qui est tiré sur 92 minutes avec cette volonté de Ryan Murphy dans ses séries qui est de non pas de dire quelque chose pour moi mais de choquer et, oui. et, et, et même la première saison que j'aime beaucoup, qui est *Murder House*, parce que ça reprend des codes de quelque chose qui me, me plaît, à savoir la maison hantée. Même là, il est, il est fou. Alors, À un moment donné, il faut qu'il y mette euh, Il faut qu'ils y mettent un, un homme en combinaison en latex. Il faut qu'il y mette des trucs qui sont outranciers et qui ne, et qui n'apportent rien et qui ne disent rien. La différence, c'est que effectivement, dans, dans *Zem*, on apporte des choses. Il y a des. C'est presque construit comme un soap, en fait, comme un anti-soap, comme un anti *Desperate Housewives* version version trash, version raciste, version, tout ça, et, euh, et, et, et du coup, il y a quelque chose qui est construit, c'est-à-dire qu'il y a une unité dans les épisodes, il y a quelque chose qui est, qui est fait il y, a des, il y a des retours, des flashbacks, des, 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 des éléments qui permettent de comprendre ce qui s'est passé, l'épisode 9, totalement, des tentatives, un épisode en noir et blanc, intégralement en noir et blanc, qui nous montre évidemment l'origine du mal, entre guillemets, euh, qui sévit dans la maison, enfin, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est construit, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose pour moi qui est artificiel, qui est gratuit, euh, c'est quelque chose qui est, qui est bâti sur la longueur et c'est ça qui fait que cette saison tient la route là où effectivement American Horror Story pour moi, je suis assez d'accord avec toi ne tient pas la route Donc, euh, ou en tout cas assez vite on, on est, on est, on est, on est sevré
2: Ce qui est intéressant aussi, c'est que tu disais tout à l'heure à juste titre à mon avis que c'était un peu l'anti American Horror Story ce qui est intéressant euh, par rapport au début c'est que les premiers épisodes de Zem ont été réalisés par euh, un réalisateur qui s'appelle Nelson Cragg et qui a travaillé sur les premiers épisodes de American Horror Story saison 6, donc euh, Roanoke, qui était déjà un peu ouais. une histoire de harcèlement et de, et de meurtre dans une maison isolée. Et qui est pour donc, moi la meilleure saison d'American Horror Story. Je suis d'accord.
1: Ouais. Qui, qui est la meilleure parce qu'elle avait réussi à doser effectivement ce qu'on retrouve dans Zem. Alors là, j'ignorais mmh. qu'il avait travaillé sur cette série, mais euh, on retrouve dans Zem, c'est-à-dire il y a cette espèce de tension, de tension palpable, de choses... À, de choses, et, et qui renvoient effectivement aussi à l'Amérique profonde, à cette espèce de, 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 de pression qui est faite sur une communauté, sur une maison, euh, sur des gens dans leur, par leur environnement, etc. Et, et, et c'est, moi, c'est ce qui m'avait plu. Alors, je sais que Roanoke n'est pas la, la, la saison préférée des femmes de la, de la série en général. C'est peut-être pour ça que c'est la mienne, c'est parce que je ne suis pas un, forcément un inconditionnel, mais je trouve qu'elle a été réussie. Et effectivement, on retrouve un petit peu, dans, notamment dans, dans, les, dans le prélude de la série, puis dans l'épisode 5, on retrouve un peu la toile de fond de Roanoke qu'on avait dans euh, qu'on avait aussi dans cette série quoi.
2: Fuck this. There's something bad in this house. I don't like it.
1: We got
0: our eyes on you.
1: <laughs> We do this till it gets done. Un, un mot peut-être sur, euh, sur alors moi je ne sais pas pourquoi mais à force de la connaître maintenant je pense que Fanny sera d'accord avec moi un mot sur Déborah euh, Ayorind alors je ne sais pas si ça se prononce comme ça mais qui joue euh, Lucky euh, donc Lucky okay. et Mori que moi je trouve euh, hallucinante quoi. Complètement.
2: C'est, euh, euh,
1: elle, elle est saisissante et, et l'épisode où il euh, euh, y a une séquence à la fin de la saison vous verrez où elle elle sort de, de, d'une institution pour rentrer euh, à Campton. Euh, la partition qu'elle fait à ce moment-là, euh, plus celle qu'elle fait dans l'épisode 5, pour moi, mm-hmm. c'est. Euh, je, oui. je, 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 cette femme, je, pour moi, je vois pas comment elle pourrait ne pas. Enfin, il faudrait qu'elle ait une récompense, quoi. Enfin, elle, elle, est, elle, est, elle est primable pour oui. cette partition-là, parce qu'elle est hallucinante.
0: Elle a tout <rire> joué dans, sur, euh, sur 10 épisodes. Elle a à peu près joué tous les, toutes les émotions. Et c'est elle fait logique. ça, c'est incroyable. Ah ouais, elle est, oui elle est. Elle est fantastique. On va, on va militer pour, euh,
2: pour des récompenses pour elle. C'est clair que là... Euh...
1: Fanny, wow. je suis sûre que toi aussi, tu as été sensible.
2: Tu ah mais ça oui, com- complètement. complètement. Je trouve qu'elle arrive absolument à tout jouer, qu'elle nous emporte avec son personnage, que par des fois un regard, elle arrive à, à faire passer euh, une... en une fraction de seconde toute une palette de sentiments. Elle, est, euh, ouais, ouais. elle, elle est a un regard assez,
0: assez impressionnant. Je trouve... Et notamment son regard quand elle euh, oui. ne peut pas agir et qu'elle ouais, que tu, tu, fait passer
1: plein de choses. Et puis tout, tout s'explique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, même nous, on finit au début par se dire, euh, et pourquoi est-ce qu'elle est... elle a l'air effectivement d'être dérangée Parce qu'au départ, quand on ne connaît pas ce qui s'est passé dans cette famille avant qu'ils quittent et qu'ils arrivent en Californie, elle a cette séquence quand même où elle sort de chez elle armée d'un flingue et où elle mm-hmm. est menaçante, ne touchez oui. pas à ma famille. Euh, et là, on se dit, mais attends, euh, en fait, c'est peut-être elle le problème en fait, dans cette famille. Mais en fait, quand on comprend après ce qui lui est arrivé avec l'épisode 5, on se dit, mais oui Mais oui, on comprend Enfin, c'est pas possible, quoi Elle a pas envie que le, le, le truc se reproduise. Donc, euh, donc voilà. Et, et, et pour moi, une autre partition qui est absolument hallucinante, en tout cas, on comprend mieux à l'épisode 9, alors je n'ai pas retenu le nom de ce comédien, mais c'est celui qui va jouer le rôle, justement, de ce euh, patron d'une communauté dans l'Amérique... Euh,
2: Christopher... De la maison. Oui, je crois que c'est quelque chose comme oui, ça. C'est ça et... ouais.
1: Et, et lui, alors lui, il est, euh, il est aussi pas mal. Franchement. Oui. Il a déjà le
0: physique euh, assez, assez impressionnant, je trouve.
1: Il m'a rappelé quelqu'un. Alors, <rire> je ne sais pas s'il... Si... Il m'a rappelé le prêtre de carnival
2: Alors, il est un peu abonné au rôle parce qu'il jouait déjà un espèce de fanatique religieux dans Hell on Wheels. Ouais. Ah, c'est peut-être... Mais et Moi, j'avais l'impression de l'avoir déjà vu. Je... Mais je n'ai pas su trouver où.
1: Ah, mais je te dis, moi, car... Carnivale, le, le, le ouais, prêtre... Peut-être. Qui affronte le gamin euh, dans Carnivore, moi il m'a rappelé. En tout cas, euh, franchement, euh, voilà, l'épisode de, le final de l'épisode 9, <coughs> la série aurait presque même pu s'arrêter là, parce que, euh, parce que c'est quand même assez impressionnant ce qui se passe dans cet épisode de 9, notamment dans la deuxième partie, euh, où là franchement on, on comprend les effets, de, les effets de foule, on comprend ce qui peut arriver quand une communauté entière. Euh, se, 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 se met à, se, à penser que l'ennemi était est, intérieur. Est ça m'a rappelé évidemment cette, ce bouquin que moi j'avais lu de... Oh mon Dieu, c'est un historien français. Et ça, ça m'a oublié, j'ai oublié comment il s'appelait. Mon Dieu. Euh, peut-être que ça va revenir ou que Fanny va pouvoir le retrouver pendant que je vais raconter. Mais c'est un historien français qui avait... Gentelet, euh, voilà. Gentelet qui avait sorti un, ah oui. un, un bouquin remarquable qui s'appelait ⁇ Mangez-le si vous voulez ⁇ euh, oui. Et qui était un, un. Je vais être très rapide, mais qui, qui racontait un fait divers qui s'est passé dans une petite ville du sud-ouest de la France en 1870 à Haute-Faille. Et en fait. Euh pour la faire courte, hein, c'est un type qui débarque dans la petite ville, c'est un petit noble, un petit notable qui débarque dans la petite ville. Il faut savoir qu'à cette époque-là, il bah, y a la peur de l'invasion prussienne, il y a des chaleurs, les récoltes ne sont pas bonnes, donc euh, tout le monde est chauffé un peu à blanc, les hommes, pour oublier, boivent. Et quand le type arrive, euh, il essaie de défendre quelqu'un qui est attaqué par des hommes, potentiellement d'être un traître à la France et d'être un pro-prussien. Et en voulant le défendre, il tire la vindicte de la foule entière de ce village. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que ça va complètement dégénérer, puisque ce type va vivre un calvaire pendant... Euh, pendant des heures et des heures où le village va le torturer, va essayer de le ferrer avec des fers à cheval euh, et par, va finir par le brûler vif euh, sur, un, sur un arbre et, euh, et comble de l'horreur euh, dans, dans cette espèce de folie et d'hystérie collective. <coughs> les membres du village, en tout cas les femmes du village, vont débarquer près du bûcher avec du pain et euh, récupérer la graisse qui est en train de cuire pour manger le type, euh, puisque évidemment ce type a été jeté à la vindicte populaire par le maire de la ville qui a eu trop peur qu'il qui lui arrive quelque chose et qui a dit, bah, écoutez, si vous ne savez pas quoi en faire, mangez-le. Euh, voilà, c'est un fait d'hiver qui a été terrifiant, qui s'est vraiment passé, et où cette communauté, à un moment donné, quand tout est retombé, ils n'ont pas compris ce qui leur était arrivé, une vingtaine, une trentaine de personnes ont été condamnées à l'exil, euh, certains ont été condamnés à mort, mais d'autres ont été condamnés à l'exil, envoyés notamment en Nouvelle-Calédonie, ils ont commencé, là, là c'est grâce à ça qu'il y a eu la, la, la construction de communautés euh, en, en Nouvelle-Calédonie, et, et voilà, cet effet de masse... Euh, que, j'ai, que, j'ai vu dans, dans, que j'ai lu dans, dans ce livre qui s'appelle Mangez-le si vous voulez qui est vraiment alors, horrible mais qui est un, un bouquin absolument euh, remarquable euh, je l'ai retrouvé dans cet épisode 9 de, de Them euh, qu'est-ce que peut faire une communauté chauffée à blanc quand elle pense que l'ennemi est à l'intérieur et eh bien ça donne ce qu'on a vu dans la série et, et quand on voit ce qui arrive dans la série donc, et, et vous repensez à ce que je viens de vous raconter, vous vous rendez compte à quel point cet épisode 9, au-delà de l'aspect surnaturel qui est enclenché à la fin n'est pas si hors les clous que ça. Mais c'est justement ce qui est terrifiant dans cette série. Et c'est ça qui est terrifiant dans cette série. Et c'est ça qui est terrifiant, on est d'accord, Fanny, à la fin, sans spoiler, oui. parce qu'on euh, se dit que normalement, dans tout film d'horreur qui se respecte, une fois que la menace fantôme s'arrête, euh, bah, l'histoire,
2: euh, l'histoire s'arrange pour tout le monde. Mais en fait, non. Exactement. Et c'est une scène, moi, qui, qui m'a vraiment marquée, parce qu'en plus, je ne m'y attendais pas. Non. je ne m'attendais pas à cette conclusion là et elle est, elle est très très forte non mais parce qu'en réalité quand
1: on réfléchit bien euh, euh, tout, on parlait tout à l'heure et je, encore une fois je ne dévoilerai pas mais le sort de, de Betty par exemple euh, mm-hmm. évidemment reste dans l'état dans lequel il était avant que ça dégénère et, euh, et, et, et il n'est pas résolu et on comprend que ça ne s'arrête pas et pour moi là encore cette séquence c'est l'anti-American Horror Story parce que oui. quand on repense à la dernière séquence de la première saison sur ce bébé qui finit euh, au pied oui. du, de la de sa babysitter qui vient dégorger parce qu'on comprend que c'est le diable qui qui est né à ce moment-là, en tout cas l'antéchrist. Ça, c'est la version euh, Ryan Murphy. Et et la version Them, ben, c'est de montrer que ben, la violence et le racisme ne s'arrêtent jamais.
0: Absolument. Bon, avec tout ça, on vous aura prévenu, donc âme sensible, s'abstenir vraiment, euh, et même le soir, éviter de regarder en journée parce que c'est... Vous allez mal dormir sinon. Mais, euh... mais sinon, regardez. Et Vous, vous, vous êtes prévenu. Vous savez dans quoi vous vous engagez.
1: Et je dirais même qu'on peut trouver un écho, euh, alors d'une autre manière, mais à ce qui s'est dit dans cette série, dans un épisode d'une autre série, euh, en tout cas dans le dialogue d'un épisode d'une autre série, qui est Falcon et le soldat de l'hiver. Euh, dans oui. le dernier épisode qui a été diffusé, le cinquième, il y a une parole euh, qui est dite par... Euh, alors je ne me souviens plus du nom du personnage, mais qui est le, le capitaine américain noir en fait, l'ancien capitaine américain noir, et qui dit cette phrase à, à, à Falcon, et qui lui dit euh, qu'il a compris ce que c'était quand, euh, que le racisme en Amérique, quand il a failli mourir et qu'il a vu ses compagnons mourir sur les champs de bataille en se battant pour l'Amérique, et qu'en rentrant, le seul remerciement qu'il a eu, c'est des croix en feu dans leur jardin. Voilà. Et je trouve que cette séquence-là, qui est dite dans une série de divertissements, euh, Captain America, le soldat d'hiver. Et ben, je trouve que pff, elle dit aussi beaucoup de choses euh, et elle permet de comprendre beaucoup de choses. Euh, et elle fait bien écho à ce qu'on a dit euh, dans le jusque jusque là.
2: Like Like castle, oh, et
0: ben, est-ce que vous avez des, des trucs un peu plus chaleureux et sympathiques à nous conseiller pour se remettre Parce que bon, euh, j'avoue que là, euh, la semaine a été, a été rude. Hein. Donc, euh, petit roco sympa ou... Fanny <rire> non, non. non, non. Moi, je suis non dans plus. la tragédie jusqu'au bout. Donc, euh... Ok.
1: Bah, vas-y, Fanny. Continue. Tant pis. Allez.
0: Hein, écoute, euh, tant pis. Parce que moi non plus, je n'ai pas des trucs très, très joyeux.
2: Bah alors, je vais quand même commencer par une série dont je suis un petit peu obligée de parler étant donné que j'ai fait du lobbying euh, à outrance sur Twitter. Et il n'y a pas de raison que les gens qui ne me suivent pas sur Twitter soient épargnés. Euh, donc je vais parler d'une série euh, que j'ai vue quand elle a été, une série espagnole qui s'appelle Veneno, qui a donc euh, le, le poison, qui a été lancée l'année dernière en Espagne et que j'avais vue à ce moment-là et que j'ai littéralement adorée mais comme rarement et qui est donc disponible aujourd'hui en France sur une nouvelle plateforme euh, qui s'appelle Brutix. Alors on dirait un nom de, de personnage d'Athérix, de mais non, non, c'est la plateforme de, de Brut. Euh, et dont moi, ça a été un de mes énormes coups de cœur l'année dernière. Alors euh, c'est, déjà, c'est tiré d'une histoire vraie. Et on est en, à Valence au moment où un jeune adolescent qui est étudiant en journalisme, qui est assigné garçon, découvre par hasard que dans sa ville habite son idole, Christina Ortiz, alias la vénème. Et donc après de longues recherches, il finit par découvrir l'appartement où elle vit, il frappe à sa porte et c'est bien elle, c'est bien Christina, alias la vénème. Et la vénème, qui est-ce eh bien, euh, C'est une femme transgenre, euh, ancienne prostituée, qui dans les années 90 est devenue une star des talk shows à la télévision espagnole, qui a été repérée en fait par une, une journaliste en mal de scoop alors qu'elle, bah, qu'elle tapinait euh, à Madrid au parc de l'Ouest. Et euh, bah, la, la journaliste en question euh, a tourné une séquence qui a fait le buzz parce qu'on a vu cette prostituée sculpturale avec une longue perruque rousse, euh, habillée avec une, une tenue rouge ultra-provocante, euh, les jambes fendues et les seins à l'air, qui euh, leur a balancé deux, trois répliques euh, d'une... Euh, comment dire, d'une, avec une verve absolument géniale avant de partir et de s'engouffrer dans une voiture. Et donc, à la suite de ça, il a été invité de façon régulière sur les plateaux euh, de télévision espagnole et elle est devenue, grâce à sa gouaille, grâce à sa personnalité, une figure ultra-médiatique et une figure ultra-médiatique qui a complètement bouleversé le pays. Euh, on rappelle qu'en ben, Espagne, à l'époque, le franquisme n'était pas très loin et que là, on voit arriver sept transsexuels sous les projecteurs, qui assume complètement ce qu'elle est, qui est euh, vibrante, qui est flamboyante. Et en fait, ça a choqué tout le public espagnol, mais en même temps, ça a donné une, un éclairage sur toute la communauté euh, trans, qui était à l'époque au mieux ignorée, euh, au pire stigmatisée et maltraitée. Et donc ça, c'était dans les années 90, et depuis, la Vénène avait disparu des médias. Et donc là, quand euh, le, le, le jeune étudiant la retrouve, le courant passe immédiatement. Alors d'une part parce que la vénéno est ravie de se trouver face à un fan, mais aussi parce qu'elle voit tout de suite que le, la fan en question est dans une situation un peu comparable à la sienne ou à celle qu'elle a connue, c'est-à-dire assignée garçon à la naissance, mais qui se sent femme sans pour autant avoir franchi le pas. Et donc ce jeune étudiant, qui va devenir Valéria, décide d'écrire un livre sur la vénéno, et la Vénène on va lui raconter sa vie, tout en l'aidant petit à petit à se réconcilier avec elle-même et à, à, à devenir la femme qu'elle est euh, au, au fond d'elle-même. Et donc c'est une série qui dure huit épisodes, où on suit en fait en parallèle l'évolution de, de Valéria, donc ses doutes, euh, sa transition, sa prise de conscience de son identité sexuelle au-delà du genre, et la vie extrêmement mouvementée, et, et qu'on, on dirait que c'est une fiction, donc de la Vénène. Euh, donc on part de son enfance euh, dans un petit village andalou où euh, elle, était, euh, donc sous, elle avait le nom de Josélito et où elle était insultée, euh, maltraitée, rejetée par sa famille, et notamment par sa mère. Le moment où elle décide de fuir, où elle arrive à Madrid, où elle découvre le Madrid enfiévré de la Movida, où elle rencontre des trans et où elle décide de, de commencer sa transition sexuelle. Le rejet, à partir de là, elle travaillait dans un, dans un hôpital où à cause de sa transformation, bon, on ne veut plus d'elle, où elle se retrouve donc obligée pour gagner sa vie de se prostituer, où elle devient cette star de la télévision dont j'ai parlé, euh, la manière dont la télévision va l'exploiter, la, l'instrumentaliser pour la jeter après euh, comme un vieux Kleenex quand euh, elle ne fait plus d'audience, on va voir comment elle tombe amoureuse et puis comment elle est trahie et, et comment le reste de sa vie finalement est une longue descente aux enfers, une longue déchéance. Et, et comment ça va finir, en fait Alors, moi, c'est une série qui m'a énormément touchée. Euh, je sais qu'on la compare souvent à Pose, et je pense que c'est normal, étant donné que le thème est déjà euh, approchant, et parce que la plupart des personnages dans Pose et dans Vénènes sont joués par des actrices transgenres. Alors, je vais citer notamment, euh, donc, il y a le top modèle Jedet, il y a Daniela Santiago et Isabelle Torres, qui joue Cristina La Veneno à différentes époques de sa vie, et les trois sont absolument magistrales, vraiment. C'est-à-dire que c'est, c'est un concentré de, de, d'émotions qui passe par ces trois actrices. Mais là où il y a des différences, c'est que c'est beaucoup moins glamour. Euh, La Veneno, c'est une série qui est, qui est trash, qui est vulgaire par moments même, qui est, qui est crue, avec des scènes de, de sexe et des scènes de nus où vraiment on ne cache rien. Euh, et puis surtout, c'est une histoire vraie. C'est-à-dire que c'est entièrement basé sur les mémoires que euh, la Vénéne a écrites avec Valéria euh, Vega. Et c'est, c'est une histoire qui est, euh, qui est difficilement racontable en fait parce qu'on passe par toutes sortes d'émotions. Par moments, c'est extrêmement drôle. Par moments, c'est, c'est complètement déchirant. Euh, en fait, c'est exactement comme ce personnage. La Vénaine, moi, c'est je la connaissais parce qu'à euh, l'époque, euh, mon grand-père vivait en Espagne, donc quand j'allais le voir, je l'avais vue à la télévision, cette femme-là, et elle est euh, complètement hallucinante. C'est... Elle est énorme, elle est immense, elle est, euh... elle est bigger than life, elle est d'une flamboyance absolument extrême, elle est euh, émouvante. Euh, dans... C'est un personnage qui est par moments provocatrice, est pathétique à d'autres moments. Elle a euh, un, une gouaille, un franc-parler énorme. Elle appelle un chat un chat, ou plutôt une chatte une chatte, on va dire. Mmh. Elle est toujours dans l'outrance. Dans la série, on voit qu'elle se livre en même temps. C'est un personnage qui, j'allais dire, qui ment, mais c'est un peu différent, qui, qui réinvente sa propre histoire, qui essaie d'enjoliver les choses jusqu'au moment où on la pousse dans ses retranchements et où, où elle est bien obligée de faire face à la réalité. C'est quelqu'un qui a l'air hyper fort, hyper solide, qui est forte en gueule, mais en fait qui est complètement brisé, qui toute sa vie a lutté pour pouvoir devenir la femme qu'elle est, mais qui cherche désespérément l'amour et l'approbation de tout le monde, et a commencé par sa mère. Et c'est une histoire qui est une profonde tragédie, mais en même temps avec des moments extrêmement lumineux, parce qu'on a toute cette communauté LGBT qui fait front, qui est une sorte de seconde famille, y compris dans cette espèce de longue descente aux enfers dont je parlais. Alors, les deux derniers épisodes sont... Euh, le, l'avant-dernier, c'est, je crois que c'est une des choses les plus dures psychologiquement que j'ai vues. Et le dernier épisode est un, qui, qui conclut le destin de la vénène c'est, euh, c'est quelque chose qui est à la fois atroce et qui est lumineux. J'ai, j'ai rarement vu un, un mélange aussi euh, étonnant et aussi, aussi bouleversant. Et... Toute la série, en fait, c'est un hommage qui, qui déborde d'amour pour cette femme qui, qui a connu les sommets et qui a connu le fond. Et c'est, euh, moi, c'est vraiment une série qui, que j'ai trouvée absolument magistrale. Et je ne peux qu'encourager, alors un public averti, mais je ne peux qu'encourager à la regarder. Et sachant aussi que euh, bah, ce n'est pas une série qui est si anecdotique que ça, puisque euh, suite à la diffusion de cette série-là, il y a un projet de loi qui a été euh, déposée en Espagne euh, pour les droits euh, des transsexuels et notamment pour euh, la, la dépathologisation de la transsexualité et pour euh, des avancées dans l'autodétermination du genre. Donc euh, la loi n'a pas encore été votée, mais elle a été déposée. Et voilà. Donc ça s'appelle La Veneno et c'est sur la nouvelle plateforme Brutix.
0: Tu nous as vendu ça, c'est incroyable. Enfin, c'est, on sent le, le,
2: l'amour me... de... Bon. Voilà, c'est l'amour que tu portes à la série. Ah oui, à la série, au personnage, à la, à la vraie Veneno qui est, qui est immense.
1: Señoras y señores, aquí,
2: esta noche, Cristina, la Veneno. Si, llamame Cristina, porque mi nombre no vénéno es un apodo. Ahora vamos a
1: hablar de la Veneno.
0: Ah, t'as piqué ma curiosité. Mais alors, la plateforme Brute X, euh,
2: on la trouve où Alors, la plateforme Brute X, je crois qu'elle est disponible sur plusieurs plateformes, sur Orange notamment, si je ne me trompe pas, et puis euh, bah, en ligne. Alors, elle coûte, euh, je crois, c'est 4,99€ par mois. Il y a quelques séries inédites, il y a quelques films, il y a pas mal de documentaires et en ce moment, il y a un code le code CVILA C-V-I-2-L-A qui donne droit à un mois gratuit avant de basculer sur l'abonnement
0: Ah, ben voilà Ok <rire> C'est noté Très très bien bon, C'est noté. Alors et toi Alex tu, tu nous parles aussi de quelqu'un de flamboyant
1: euh, Non écoutez, je... Oui, si je peux parler de quelqu'un de flamboyant Je... Je, je, je peux vous dire un petit mot, euh, juste, mais ça c'est, ça c'est presque pour faire plaisir à Sophie en fait. Je peux juste euh, dire un petit mot sur euh, euh, New York, euh, Law and Order, Organized Crime. New York, crime organisé peut-être, je ne sais pas si ça va être oui. maintenu comme ça. Oui. En français, on ne sait pas encore. Euh, donc il y a donc la, la nouvelle euh, itération de, 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 de la saga Law and Order de, de Dick Wolf. Euh, alors, euh, compliqué de, de vous en parler sans, sans apporter un spoil, mais disons qu'en tout cas, que l'intrigue de cette série commence dans un épisode de, de SVU, euh, qui est le neuvième épisode de la saison 22 de SVU, euh, où euh, effectivement les, les chemins de, de Benson et de Stabler se recroisent à New York, euh, quand Stabler euh, débarque avec toute sa petite famille pour un, un événement euh, euh, important, notamment un événement qui touche. Euh, Benson, mais pas simplement. Euh, et euh, il va se passer quelque chose évidemment de très très fort dans la vie de, de Stabler euh, qui va euh, l'obliger. Alors on, on comprend en, en tout cas que quand il a quitté New York un petit peu comme ça du jour au lendemain, euh, il a eu beaucoup d'activités, que maintenant il a notamment... En tout cas, on, on s'est mentionné assez rapidement, mais... Qu'il a, qu'il a notamment traqué euh, le, le crime organisé et notamment les trafiquants, euh, la pègre qui s'est fait du, du, du fric sur le dos de la pandémie de, de coronavirus euh, euh, depuis un an, et notamment qu'il a démantelé une, 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 des criminels, une, une organisation criminelle dans les Pouilles euh, dans, dans, pendant, pendant auparavant. C'est assez dit comme ça, de manière... Et puis jusqu'au moment où effectivement ce drame le touche et que donc on comprend qu'il va être... Euh, euh, il va rejoindre une équipe euh, de, 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 d'officiers à New York qui est en charge de, de démanteler le crime organisé et notamment de faire face à un homme, euh, à, à une famille de mafieux euh, euh, dont le fils euh, est incarné par euh, Dylan McDermott euh, qui va devenir le némésis, donc de Stabler ce euh, alors c'est compliqué effectivement de vous en dire plus mais disons qu'on euh, retrouve tout le style de loin Order dans cette série euh, on se rend compte à quel point effectivement cette série qui est lancée en 2021 est très euh, dans, dans, dans l'esprit de Law and Order depuis les débuts, c'est-à-dire qu'on retrouve, euh, moi c'est ce que j'aime dans Law and Order, donc je ne suis pas dépaysé, mais c'est quelque chose qui, est, euh, qui pourrait pour certains paraître comme parfois un peu old school euh, dans sa façon d'être traité, mais qui du coup la rend terriblement intemporelle, parce qu'on se rend compte que cette écriture old school de, 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 de Dick Wolf, elle, 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 en fait ce qui fait qu'elle dure depuis 22 ans pour Law and Order... Euh, SVU depuis 30 ans pour la saga, 31 ans pour la saga, euh, donc moi je la, trouve, euh, je la trouve du coup d'une modernité folle, mais la différence fondamentale avec les autres séries, c'est que cette série-là, elle est feuilletonnante, euh, c'est qu'on euh, n'a pas une intrigue avec un crime organisé à démanteler à chaque épisode, on a euh, cette grande intrigue, euh, ce grand fil rouge qui va, euh, en tout cas on, on imagine sur la première saison, courir tout au long de la, des épisodes, euh, c'est cette enquête pour essayer de, de briser euh, cette famille de mafieux, et en ça, cette série rappelle une autre série bien connue des années 80, 90, qui était euh, un flic dans la mafia, euh, où on avait effectivement euh, le héros qui était euh, chargé d'infiltrer une famille de la mafia pour la faire tomber de l'intérieur. Alors là, on n'est pas tellement dans le même mécanisme, mais en tout cas, ça rappelle un petit peu ces, ces, ces choses-là. En tout cas, euh, c'est une série que moi, j'ai trouvé extrêmement, euh, en tout cas, j'ai vu que le premier épisode, mais je l'ai trouvé extrêmement réussie moi ça m'a beaucoup plu, Stabler est dans un rôle dans lequel on n'avait pas vu jusque-là, en tout cas c'est un autre registre de son personnage qu'on n'avait pas vu jusque-là, il est assez bluffant, je dois dire, il est vraiment, vraiment impressionnant, et, et, j'ai, et j'ai hâte de voir ce face-à-face monter en puissance avec Dylan McDermott, parce que Dylan McDermott joue un espèce de mafieux un peu psychopathe, une sorte de Scarface des temps modernes qui est assez, assez saisissant, et puis surtout, c'est la pro- fin pour moi, c'est une des premières séries, euh, on, a, on avait parlé de Big Sky, euh, qui mentionnait aussi un peu la période de Covid, mais c'est la première série, par exemple, dans laquelle je vois des personnages qui évoluent avec des masques. Euh, les flics euh, passent leur temps, ils, ils mettent les masques, ils les retirent. Euh, et ça, on voit que c'est la justesse de Dick Wolf qui veut toujours être dans l'actualité et dans, le, et dans la façon de montrer le monde d'aujourd'hui. Donc, ils ont des masques, ils parlent de la crise du Covid, les criminels ont utilisé ah bah. des appareils respiratoires et des choses comme ça pendant la crise, des médicaments. Euh, ah ouais. Voilà.
2: Ça va même aller plus loin dans les épisodes suivants puisqu'on parle de trafic de vaccins.
1: Non mais voilà, je, je, ah on ouais. peut évidemment le présumer. C'est, c'est, voilà, Pour moi, c'est quelque chose de saisissant et voilà, ça marche. Pour moi, ça marche. Ça marche assez bien. Ça fonctionne assez bien. Et, et en tout cas, j'ai été vraiment pleinement euh, saisi par, euh, par cet épisode-là et par ce qui s'y passe. Et voilà, il faut, euh, par contre, pour bien comprendre je le dis, le premier épisode, parce que je pense que ça ne sera pas diffusé comme ça sur TF1, mais euh, pour bien comprendre euh, ce qui se passe dans l'épisode de, euh, du premier épisode de Crime de Organized Crime, il faut quand même avoir vu l'épisode 9 de la saison 22 de, de SVU parce que sinon euh, il vous manque quand même des, des éléments.
0: Ah oui, d'accord. Il faut. Je crois pas que. Ah j'ai... bah oui, c'est
1: en deux parties. C'est, c'est en deux parties. C'est assumé comme tel. Donc, euh, alors vous pouvez quand même le regarder. Il et, et y a quand même quelque chose qui se passe. Mais enfin, grosso modo, euh, c'est, une, c'est la suite. C'est-à-dire que c'est ah, vraiment faut... complètement, oui, mais... euh, c'est la suite dans, dans, dans Organized Crime. Et euh, voilà, en tout cas il y a une forme de, il y a une espèce de réécriture, une façon de retravailler des choses un peu old school et qu'on retrouve dans cette série comme on retrouve dans d'autres séries, euh, j'ai vu par exemple la première série, le de, de, de nouvel épisode de Big Shot euh, sur, euh, sur Disney+, de, de David Kelly, et c'est pareil, on retrouve, là c'est du David Kelly pur jus, et on retrouve cette espèce d'écriture un peu old school des années 90 qu'on qu'on avait perdu de vue avec David Kelly, même sur d'autres de ses séries qu'on retrouve dans cette série. Donc, euh, cette espèce de, 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 de façon de revenir à des, à des fondamentaux, y compris dans l'écriture et dans l'esprit, euh, bah, moi me plaît bien parce que c'est pas quelque chose de, de, de négatif dans ce qui me concerne. Donc, euh, en tout cas, Organized Crime, je ne saurais que trop vous le conseiller.
2: Tried to kill her. They tried to kill Kathy. Who is he working for? NYPD. Il est international liaison à in Rome.
0: Cool. Ça, ça me, de toute façon, c'est ça me tardait de voir. Donc, euh, bah, je suis contente que ça t'ait plu. En fait, ça me rassure. J'avais un peu peur euh... bah, d'être déçue, quoi. Ça aurait été dommage.
1: Fanny, tu t'as aimé toi aussi ou pas?
2: Ouais, j'ai beaucoup aimé. C'était... j'ai trouvé que c'était extrêmement efficace dans, dans toute la manière dont euh, l'histoire est introduite les personnages c'est extrêmement rythmé il y a une cohérence et en même temps c'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on a l'habitude de voir dans les SVU euh, effectivement Christopher Mélonie il, euh, bah, il est génial quoi. et comme tu disais dans une facette du personnage un petit peu différente et c'est... en fait il y a plein de choses que j'ai envie de voir dans, dans cette saison j'ai envie de voir où on va me mener et c'est extrêmement accrocheur dès le début pour moi
1: la seule chose, c'est qu'on se demande comment la série peut durer 22 ans.
2: Oui, ça, ça c'est clair.
1: Donc mmh. voilà, donc, euh, on imagine qu'effectivement, à chaque saison, il y aura potentiellement une nouvelle menace ou une nouvelle, euh, quelque chose à faire tomber. Le crime organisé aux états unis je pense que ce n'est pas quelque chose qui, euh, qui ne sera pas inépuisé. C'est c'est, il enfin, y, y a du terreau, je pense. Donc, euh, ouais, ce n'est pas quelque chose qui fait qui peur. Fait. Mais c'est vrai que potentiellement, potentiellement euh, c'est plus dur de se projeter sur ce premier épisode en se disant ouais, on comprend... Euh, donc quoi, ouais, NBC s'est embarqué en le faisant, euh, mais en tout cas, voilà, ça, ça matche. Et, et ce qui est bien, c'est qu'effectivement, Fanny a très bien résumé. Ça reprend les codes de ce qu'on connaissait tout en en réinventant d'autres. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette partie juridique qu'on avait dans quasiment toutes les séries Loan Order. On est vraiment sur du, sur du polar pur jus, mais en même temps, on n'a pas des grosses scènes d'action. Enfin, une espèce de... Et en même temps, le traitement feuilletonnant fait quand même qu'on a l'impression de voir une série un peu différente des autres.
2: Et en même temps, je ne sais pas ce que tu en as pensé... Euh, le fait qu'il y ait Hélène euh, euh, au, au générique donc dans, dans, à l'écriture de la série donc qui a travaillé notamment sur Empire je trouve qu'on le sent mais de manière assez canalisée pour l'instant
1: Oui bah parce, que, parce que je pense que de toute façon il y a quand même la patte euh, et l'empreinte de Dick Wolf qui est derrière oui. et qu'il euh, n'a pas tellement envie qu'on fasse n'importe quoi avec son jouet euh, Il a quand même réussi enfin, à lancer une une franchise qui, qui a démarré en 1990, il faut le rappeler, aux États-Unis, euh, avec Law and Order, qui euh, en est à 22 saisons pour cette série. Enfin, c'est, c'est, c'est des exemples comme il y en a peu, même si on voit que euh, le succès de, de la franchise Law and Order donne des envies à, à d'autres franchises, parce que euh, clairement, quand on voit NCIS qui approche de la 19e saison, qu'elle a été renouvelée pour 19e, 19e saison, honnêtement, je ne vois pas CBS se dire on va suspendre NCIS jusqu'à ce qu'elle ait franchi les 20 ans parce qu'il faudrait qu'elle rejoigne le club très fermé de ces mmh, séries-là. Grey's Anatomy mmh. on n'est pas très, très loin. On, on voit quand même qu'il y a des, des tentatives de faire des choses comme ça qui sont assez intéressantes. Donc, mais, mais, mais voilà, Dick Wolf, je pense qu'il va, il va garder la maîtrise de sa, de sa série parce que ça, ça, c'est quand même un enjeu qui est important. Stableur, Christopher Meloni, c'est un personnage qui a compté dans l'histoire de la série. Et, et ce n'est pas, c'est pas inintéressant de voir ce, ce qui vont lui réserver. Mais c'est vrai qu'on a du mal, en tout cas, à se projeter. Moi, j'ai eu du mal... Mmh en tout cas, ce que j'ai vu pour l'instant, m'a totalement rassuré aussi.
0: Bon, alors moi, de mon côté, je suis restée en France et en plus, j'ai vu une série française. Enfin, j'ai oh. commencé. Ouais, non, je ne sais plus ce qui se passe. Hein. C'est... c'est le monde à l'envers. C'est toi enfin, qui parles de Stableur que... et c'est moi qui parle de la série française. C'est ça. C'est ouais, fou. C'est... J'ai commencé à regarder Hippocrate euh, saison 2 donc euh, sur Canal+. Euh, c'est une série que j'avais beaucoup aimée lors de sa, sa première saison. C'était il y a déjà trois ans. Et, euh, et donc, bah, je me suis replongée dans, dans l'univers de l'hôpital. C'était peut-être pas la meilleure période pour avoir envie de voir des médecins, <rire> mais c'est comme ça. Écoutez, ça s'est présenté à moi, donc j'ai, j'ai vu ça. Donc, la saison 2, euh, ça commence euh, un, sur un, post, un, un postulat de départ un, un peu comme la saison 1, c'est-à-dire qu'il y a un événement qui va tout bouleverser et mettre le bordel euh, dans l'hôpital. Et cette fois-ci, donc, c'est... Euh, une canalisation qui explose aux urgences en plein hiver et et donc du coup ça oblige à fermer une partie de l'hôpital, il y a a de l'eau partout c'est énorme, les scènes sont assez incroyables, et donc ils se retrouvent tous euh, un peu les uns sur les autres dans un tout petit... euh, dans une seule partie de l'hôpital, et en euh, mélange euh, urgence médecine interne, etc. Et donc les, les fameuses internes qu'on a, qu'on a découvert dans la saison 1, euh, bah, ils vont devoir gérer euh, tous leurs cas, plus ceux des urgences, enfin, c'est, c'est un sacré bazar, d'autant plus que euh, certains manquent à l'appel si vous avez suivi la saison 1, il y a des internes qui ne sont plus là, pour l'instant et euh, bref euh, et puis il y a, y, a, y a en plus une interne qui a, qui a un problème de main donc euh, qui est pas très utile c'est méchant pour elle mais bon elle est, elle est un peu moins, plus lente et vu qu'il faut que ça aille à 100 à l'heure euh, euh, bon bref euh, donc euh, moi j'ai, j'ai j'avais un peu oublié la série j'avoue, ça faisait longtemps et puis bon c'était pas une série que j'attendais spécialement et quand j'ai, j'ai, j'ai lancé l'épisode je me suis retrouvée direct euh, embarquée dans, dans le, dans le flot de dans tous les sens du terme et c'est, c'est parti quoi j'ai, j'ai, j'étais à fond dedans j'ai, trop, j'ai beaucoup aimé euh, bah, l'ambiance ça, ça ça va hyper vite et en même temps de temps en temps il y, y a des moments un peu un peu plus calmes, on a l'impression qu'on reprend son souffle et on repart euh, c'est euh, je me posais la question si ça s'était tourné à quel moment par rapport euh, justement ce que tu disais au covid au masque etc et, euh, et c'était en fait juste au, juste avant le ça a commencé au début de avant le confinement donc au début de l'épidémie euh, et ça, écrit, ça a
1: été mais donc pardon pardon mais donc écrit avant donc Bien écrit
0: pardon. avant exactement donc écrit avant et euh, le tournage a été euh, interrompu par le confinement et en plus euh, Thomas Lilti, donc le, le créateur et scénariste de la série qui est un ancien médecin en fait a repris du service pendant le pendant le confinement, pour, euh, pour retourner à l'hôpital, prêter main forte. Et du coup, euh, ça s'est arrêté là, et finalement, euh, le tournage a repris plus tard, et les, euh, et les, les, scènes, les épisodes ne parlent pas de, du Covid, euh, ni de tout ça, mais le truc, c'est que de toute façon, euh, la situation qui est mise euh, devant nos yeux, c'est le manque de moyens, euh, le manque de personnel, les heures sup, etc., il euh, n'y avait pas besoin de préciser que ça parlait de Covid ou pas Covid de toute façon c'est la situation actuelle et même sans, sans parler de, du virus euh, ouais, ça, ça, ça peut aussi le faire quoi enfin je veux dire euh, on voit très bien que c'est la galère et euh, enfin voilà bon, j'ai pas j'ai pas fini tous les épisodes mais je enfin, on, on voit qu'ils sont plus que débordés et que c'est, c'est un boulot de, de dingue quoi enfin, c'est, c'est assez hallucinant euh, voilà c'est, un, c'est un, un petit coup de cœur encore pour cette saison que, que j'ai vraiment envie de, de terminer il n'y a, a que 8 épisodes et euh, ça va passer vite ça va passer vite je sais que quand j'aurai fini je vous dirai que déjà j'ai, j'ai envie de voir une suite parce que c'est, c'est assez addictif et c'est vraiment très très bien fait donc c'est une super série euh, Hippocrate c'est sur canal plus et c'est le lundi soir oui
1: Je reviens, monsieur,
2: j'en ai pour une seconde. Non, il faut libérer le couloir sauver le matos.
1: Chloé Ouais. Il y a Brun, le chef des urgences qui va nous voir. Pourquoi T'as remarqué Chloé, Hugo,
2: oh. Alison. On a pris trop de retard, on a des patients qui attendent depuis hier, plus tous ceux qui vont arriver. J'ai besoin que vous nous aidiez aujourd'hui. Ouais, on n'a jamais fait d'urgence. Oui, okay,
1: mais On va pas vous demander de faire des choses folles, vous nous aidez, c'est tout. Je suis pas encore à jour sur Hippocrate, mais c'est une série qui est utile. Sur euh, un détail... Vous allez reconnaître mon petit côté langue de pute. Euh, mais Hippocrate, c'est une série qui est utile parce qu'elle permet à des journalistes, à certains journalistes de série qui n'ont strictement rien à foutre des séries françaises à longueur de temps, de pouvoir se draper dans une posture de j'ai vu une série française et je l'encense parce que j'ai regardé Hippocrate. Voilà.
0: D'accord, ça c'est dit.
1: Et je ne parle pas pour toi, mais non. ça me fait quand même marrer non, quand, j'entends quand, les même. Gens, quand j'entends des gens vanter les séries françaises, vanter Hippocrate, alors qu'on sait très bien que dans l'année, ils passent leur temps à bâcher globalement les séries françaises de les voir se dire oh allez ça va faire bien une fois de temps en temps je vais dire que j'adore une série française et que c'est <rire> Hippocrate et que c'est évidemment faites attention vous verrez vous les repérerez assez vite en général les gens qui vous disent ça vous expliquent que Hippocrate c'est bien connu c'est la meilleure série française depuis très très longtemps <rire> évidemment
0: après c'était un film et aussi je tu pense... vois ça c'est du <rire> si sur la guerre cinéma-série
1: <rire> mais je pense qu'à mon avis je commence aussi à la connaître un petit peu je pense qu'en entendant le petit rire de Fanny elle a vu passer certaines remarques ou elle en a entendu certaines pour, euh, pour avoir compris de, à peu près de quoi je pouvais parler.
2: J'ai, oui, j'ai certains médias en, en ligne de mire, mais on ne <rire> pas dire que j'ai adoré les huit épisodes d'Hippocrate. Voilà, c'est, c'est, tu, vois, tu, vas les, tu vas les repérer assez
1: vite, hein, c'est un petit jeu. Vous aussi, toi aussi, chez toi, tu es confiné, tu ne sais pas quoi faire, <rire> amuse-toi à reconnaître les, les médias qui… Euh, alors attention, ce n'est pas du tout pour dénaturer la qualité de, de Hippocrate, qui est une, effectivement une grande et belle série. Oui. Mais, euh, mais voilà, c'est, c'est juste, je ne pouvais pas résister à cette tentation. Euh, je pense que les médias français, certains médias français, plutôt que de s'imaginer euh, s'amuser avec un bras en vibranium dans euh, Falcon et le soldat de l'hiver, ferait bien de regarder un peu plus les séries françaises et avoir un peu moins de préjugés. Voilà.
0: Ok, ça oui. c'est fait. Ouh. Oui <rire> On va lancer un podcast, euh, Alex et ses amis.
1: Non, non, mais parce que voilà, il y, 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 y a des postures qui, euh, y a des postures, euh, qui m'énervent beaucoup, et, et, et voilà. Et quand j'entends euh, des gens qui sont soi-disant spécialistes euh, de séries, ou même de cinéma d'ailleurs, hein, euh, vous expliquer en, en long, en large et en travers que euh, le seul truc intéressant dans Fakir Nesola de l'Hiver, c'est qu'il y a un mec avec un bras en vibranium et que ça doit être très pratique pour se faire plaisir, ou que après 23 films de Marvel, ils ne savent pas qui est Thanos ni ce que c'est que le vibranium, si vous voulez.
0: Ah, ça j'ai entendu. vous êtes
1: critique de cinéma, ça fait ça voilà. fait un tout petit peu rigoler. Donc, mm. donc voilà. Donc euh...
0: <rire> c'est toi qui as écrit la lettre du, t- du téléspectateur <rire> Même pas. <rire> pour rectifier sur le Vibranium. c'est pas toi. Même pas. Ah même non. pas du tout. C'était non, même
1: pas, pas, t- pas moi parce que le téléspectateur, je l'ai trouvé plutôt soft d'ailleurs. Mais, euh... Mais voilà. Je, 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 je dirais juste que je remercie l'excellent euh, Frédéric Sichrist qui a eu euh, la, la bonne présence d'esprit de faire une chronique qui était absolument parfaite sur cette série. Euh, dans sa chronique donc, de Poster sur France Inter, qui passe tous les vendredis matin, que je vous conseille, euh, et qui a fait une très bonne chronique sur cette série, qu'on a le droit évidemment de ne pas aimer, euh, mais à condition de ne pas avoir passé dix minutes à parler d'un bras en vibranium.
0: Très bien. Bon, on fait un dernier tour de table euh... <rire> <rire> Oui. Avant qu'on finisse de se faire des amis
1: Bon, bah, de toute façon, c'est pas mes amis déjà, alors oui, bon oui, enfin à part, à part certains, mais en l'occurrence euh, là, c'était pas trop mes amis déjà, donc de toute façon, c'est pas très grave. Enfin... À part l'un, mais j'ai pas envie de citer, j'ai pas envie que ça devienne du oui, même dropping. Bon, donc euh, c'est bon, voilà. Tout en, fait. t- en tout cas, il y a une personne que j'adore dedans, euh, voilà, et que je ne mets pas dans le panier, mais voilà, je tiens à le préciser quand même parce que parce que c'est quelqu'un qui est vraiment bien dans son domaine, dans les séries aussi.
2: Voilà. donc, Fanny, tu enchaînes. <rire> nous je vais essayer d'alléger un peu l'atmosphère. Hein. Voilà,
1: hein, voilà. Oh bah, tu vois, je te connais ça avec les séries dont tu vas nous parler, je pense qu'on va replomber encore un coup. Hein.
2: Ah non, là, pas forcément, parce que en ah. fait, je comptais parler d'Hippocrate saison 2. Ah donc, euh, C'est vrai. Voilà. Ok. Donc, puisque Sophie l'a fait, je vais changer complètement de, de série et je vais parler de quelque chose de beaucoup plus léger euh, qui arrive le 27 avril sur Warner TV. Et ça s'appelle The Flight Attendant donc l'hôtesse de l'air.
0: Ah oui, effectivement, et... c'est un <rire> autre registre.
2: Ouais, c'est un autre registre et c'est une série qui est assez foutraque et assez surprenante. Euh, donc c'est avec euh, Kelly Cuoco, donc qu'on a vu dans The Big Bang Theory, et qui déjà, je peux dire, m'a assez bluffée parce que je la limitais un petit peu au rôle de Penny et je découvre qu'elle bah, s'est très très bien jouée et en particulier un personnage qui n'est pas facile. Donc euh, c'est elle, de l'hôtesse de l'air, de Flight Attendant. Euh, en l'occurrence, elle s'appelle Cassandra Bowen, on la surnomme Cassie. Et euh, bah, c'est une jeune femme qui est absolument charmante, mais qui mène une vie qu'on pourrait facilement qualifier de, de dissolue. Euh, bah, en fait, c'est ce qu'on appelle une alcoolique fonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle a besoin de sa petite dose d'alcool quotidienne et de préférence de vodka pour pouvoir fonctionner et vaquer à ses occupations. Donc, euh, quand elle est au sol, elle passe ses nuits en boîte euh, ou dans des bars et elle ramène chez elle des parfaits inconnus dont elle euh, ne prend même pas le temps de connaître le prénom qu'elle plante là le lendemain matin après une nuit euh, elle a du mal à convaincre son frère, donc qui est joué par Tier Knight, de lui confier ses nièces. Et quand elle est en vol, eh ben, ce n'est pas mieux. Euh, c'est le genre de bonne femme qui est susceptible de s'enfermer dans les toilettes de l'avion pour une brève partie de jambes en l'air avec un, un passager entre deux shots de tequila. Euh, et son, on va dire que son comportement agace un petit peu ses collègues, et en particulier euh, sa supérieure directe, qui est aussi sa meilleure amie qui en a un petit peu assez de devoir la gérer, de devoir couvrir ses excès. Et un jour, sur un vol à destination de Bangkok, eh bien, Cassie est fidèle à elle-même. Elle rencontre un beau passager qui s'appelle Alex Sokolov, Ni une ni deux, euh, ben, une petite partie de jambes en l'air dans les toilettes, et euh, ils vont passer ensemble une nuit euh, folle dans la capitale thaïlandaise. Et le lendemain matin, Cassie se réveille dans une chambre d'hôtel, avec la gueule de bois avec de très rares souvenirs de la soirée qu'elle a passée, et avec, à côté d'elle, le cadavre égorgé de son partenaire. Euh, donc, elle commence à paniquer un petit peu, euh, même complètement. Euh, elle appelle une de ses amies à New York, qui est avocate, elle lui explique vaguement ce qui se passe, sans lui dire où elle est, et son amie lui dit, si tu dois te faire arrêter, surtout ne te fais pas arrêter en Thaïlande, parce qu'on connaît l'état du système carcéral et judiciaire. Et donc là, ben, Cassie pète un plomb, elle nettoie la scène de crime, et elle s'enfuit, Direction l'aéroport pour rentrer direct aux États-Unis. Sauf que bah, son partenaire, le fameux Alex Sokolov, c'était pas n'importe qui. Interpol a lancé une enquête et à son arrivée, euh, ben, tout l'équipage en fait est interrogé par le FBI. Alors Cassie, euh, fin d'être innocente, il commence à lui revenir quelques souvenirs de la nuit et tandis que le FBI continue son enquête, et eh bien elle-même, elle va chercher. À, à creuser, à découvrir qui était Alex Sokolov, qui pouvait lui en vouloir et ce qui s'est passé cette fameuse nuit à Bangkok. Sachant que dans cette enquête-là, elle va être donc aidée par son ami avocate et par Alex Sokolov lui-même qui lui apparaît dans des espèces de visions, d'espèces de, vision, de, d'espèce de rêves pour essayer de l'aider à se souvenir de ce qui s'est passé et, et à remonter finalement le fil de, de, le fil de son meurtre. Alors, c'est une série qui est je pense que le résumé a suffi à indiquer qu'elle était complètement foutraque, euh, qu'on passe dans une espèce de comédie noire, un mélange de, qui joue en fait avec les codes du film d'espionnage euh, typique des années 50, euh, notamment Hitchcock. Ça joue beaucoup, beaucoup là-dessus. Et en même temps, un mélange, avec, j'ai envie de dire, avec Alice au Pays des Merveilles sous acide. Quand vous verrez le générique, vous comprendrez. Euh, Kale Kwoko, elle est vraiment étonnante parce qu'elle joue ce personnage qui est déjanté, qui est drôle et en même temps qui est petit à petit. Il y a des couches qui se révèlent dans son personnage où on voit qu'il y a une certaine détresse et il y a certains traumatismes qui replongent très loin, qui n'ont pas été réglés. Euh, l'enquête en elle-même, bah, je trouve qu'elle tient très très bien la route. Alors de temps en temps, je ne vous cache pas que la présence du mort euh, qui revient à la vie dans des espèces de visions. Sur la fin, ça devient un petit peu lourdingue. Mais c'est une série qui tient totalement la route, qui est, qui est dynamique, qui est sympa, et que moi, j'ai bien aimé. Donc, ça s'appelle The Flight Attendant, et c'est sur Warner TV à partir du 27 avril.
0: Je ne m'attendais pas à un pitch comme ça, en fait. J'avais juste vu passer des images, et je pensais que c'était une comédie euh, un
2: peu bête, quoi. Et en fait, bah moi, ça a l'air bien je ne savais pas du tout à quoi je devais m'attendre si je devais m'attendre vraiment à un thriller à une, à une espèce de comédie euh, déjantée et c'est totalement un mélange des deux
0: hmm. Hmm, ça me, c'est, un, c'est un mélange d'étonnant et ça arrive sur Warner TV en plus donc euh, oui. bien, bientôt chez nous ça c'est cool Can't you see I'm at
1: Alex on the plane oh. 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 hi, hi. Hey. <rires>
2: We had dinner in Bangkok, we went back to his hotel. Oh.
1: When I woke up in the morning,
0: he was so alive. Alex, une dernière roco pour la route
1: écoute, un petit mot rapide puisqu'on en parlait tout à l'heure en, en, en antenne. Sur HPI qui va arriver sur TF1. Oui. Euh, donc c'est la nouvelle série policière de TF1. Alors est-ce que cette série policière sera regardée par Sophie et sa maman? Eh bien vous le saurez dans les prochains épisodes de Season Certainement. Moins. Mais c'est... certainement. Donc on y suit le, le rôle donc le personnage de qui est campé par Audrey Fleuro, euh, qui est femme de ménage. Euh, et qui, euh, mais qui est dotée d'un, d'une capacité hors norme, c'est qu'elle fait partie de ces personnes qui ont un haut potentiel intellectuel. Mais comme elle le dit très justement dans la bonne annonce, elle a un problème avec l'autorité et donc elle a un QI de 160. Dès qu'elle voit une énigme, en gros, faut qu'elle la rés... elle est obligée de la résoudre. Euh, et donc, un jour qu'elle passe et qu'elle fait le, le ménage dans le commissariat de police où elle est, eh bien, vous savez, ce fameux grand et beau mur euh, transparent sur lequel les flics posent des photos et dressent les, les évolutions de leur enquête, eh bien, elle comprend qu'il y a un problème dans l'enquête. Et donc, elle griffouille le mur et elle y met les bonnes réponses qu'elle a observées rien qu'en lisant le dossier pendant euh, deux minutes. Euh, sauf qu'évidemment quand tout le monde s'en se aperçoit le lendemain ils comprennent qu'il y a eu un problème parce que le mur est raturé et donc euh, bah, ils décident de savoir qui a fait ça et ils tombent dessus bref ils comprennent qu'elle est extrêmement douée et donc à terme ils vont l'embaucher comme un, un consu- comme consultante entre, entre guillemets pour faire euh, des enquêtes et donc c'est un mélange détonnant entre le flic qui est joué par euh, Medinebou je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle j'ai un doute d'un seul coup et donc Audrey Fleureau dans le rôle de, de cette femme aux capacités extraordinaires alors on va pas se mentir, la série ne réinvente pas euh, le, le schmilblick. Euh, on est dans des dans des codes qu'on connaît assez, euh, <coughs> assez facilement, c'est-à-dire qu'on a le flic un peu rigide. Euh, euh, et un peu campé sur ses principes euh, qu'il va devoir faire affaire avec la fille un peu, euh, euh, un peu particulière, aux capacités euh, impressionnantes, mais qui est hors cadre. Euh, sur le principe, ça même si les personnes... Le, le pitch. Ça rappelle profilage, exactement. Ça rappelle profilage, parce que, euh, évidemment, le, 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 ce côté-là est un peu plus renforcé. Alors, il y a aussi une toile, un, un, un espèce de fil rouge qui est derrière, qui est que... Cette femme qui est mère de famille, elle a trois enfants, avec deux maris différents. Euh, son, le mari de sa plus grande des filles, qui a 15 ans, 16 ans, a disparu du jour au lendemain, un jour, après une action militante. Il faut dire que le personnage de cette jeune femme, euh, et donc de son mari qui a disparu, c'était plutôt des gens qui détestaient la police. Donc de la voir rejoindre les forces de police en tant que consultante, c'est assez euh, inapproprié. Elle a un franc parler euh, assez étonnant. On ne peut pas dire qu'elle s'habille de manière hyper classe. Euh, elle est plutôt dans la, dans la vulgarité en gros TF1 voulait un petit peu avoir son capitaine Marlowe euh, donc ils y sont arrivés avec un flic un peu aux méthodes un peu euh, particulières et au langage un peu, un peu en rotor il euh, y a effectivement comme non profilage une espèce d'équipe derrière qui permet de, 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 de mener aussi les enquêtes mais alors en fait malgré le fait que ça ne, ne réinvente rien et eh bien il, ça le fait plutôt bien c'est-à-dire que alors Audrey Fleurot, j'ai, j'ai mis un petit doute. Audrey Fleurot, je, je pense que elle, elle a, on l'a vu dans le Grenage, on l'a vu dans un village français. Elle a toujours eu cette espèce d'image un peu de femme toujours très classe, très. Femme euh, fatale. Hein. Euh, ouais, femme fatale. Et j'ai l'impression qu'en fait, elle est obligée d'en faire beaucoup pour faire, pour montrer qu'elle là, elle fait là, elle joue un rôle de femme vraiment du peuple. C'est un peu comme quand j'avais vu Catherine Deneuve dans Danser in the Dark*, où elle jouait une femme de, dans une usine il y avait quelque chose qui m'avait perturbé dans tout le film euh, que je n'arrivais pas à croire en Catherine Deneuve qui était femme euh, ouvrière dans une usine parce que pour moi elle renvoie une autre image et Audrey Fleurot c'est un peu ça aussi euh, mais en vérité elle le fait quand même plutôt pas mal euh, et puis surtout il y a un vrai travail qui a été fait sur le montage c'est-à-dire qu'on euh, est un peu dans, dans les montages et dans les effets qui sont mis à l'image on est un peu dans ce qui avait été fait euh, je ne sais pas si vous en souvenez dans Amélie Poulain, quand on racontait le passé d'Amélie Poulain. au départ on joue beaucoup avec des photos, des diapos des vieux documentaires qui viennent pour illustrer un petit peu la, la façon dont, dont elle peut réfléchir et dont elle met en place ses, les puzzles. Euh, dans le deuxième, deuxième épisode, il y a un moment donné où elle, elle, elle s'imagine, elle, dit, elle balance une réplique en disant oh Putain, on se croirait dans les experts, machin. Et d'un seul coup, ils ont reconstitué avec toute l'équipe de la, de la série, ils ont constitué en plein milieu de l'épisode, il y, un, il y a un générique des experts qui a été recréé exprès pour l'occasion, euh, mais en quasiment intégralement, donc avec les, les, la musique, les effets, euh, comme tout ce qu'on avait dans les experts. Donc euh, voilà, donc c'est une, une comédie policière assez sympathique pour l'instant, je n'ai pas tout vu, mais c'est une comédie policière assez sympathique, les enquêtes sont plutôt efficaces, et, et effectivement c'est une, une série qui s'inscrit pleinement dans, euh, alors évidemment Sophie tu parles de, de profilage, mais ça s'inscrit pour moi aussi un peu dans, dans l'ADN de Astrid et Raphaël, c'est-à-dire euh, Ah oui, le euh, autiste,
2: là. C'est, l'autiste, Alain euh, oui. Asperger,
1: ouais, exactement, oui, exactement, euh, et qui donc, euh, bah, pour avoir des gens avec des capacités, euh, parce qu'elles ont toutes les deux les mêmes capacités, elles sont extrêmement intelligentes, et elles ont un sens de la déduction hors pair. Et bien, il faut des crimes qui, à côté, soient aussi des crimes un peu euh, un peu retors. Donc, euh, donc voilà. Donc, c'est une sympathique comédie policière. Moi, je mets mon billet que ça va cartonner sur TF1 parce que euh, ça en a tous les codes pour que ça cartonne. Et, et, et voilà. Donc, je voilà. Ça ne réinvente rien, mais parfois ne rien réinventer et le faire bien, c'est déjà pas mal.
2: Déclinez votre identité. Morgan Alvaro, 38 ans, célibataire, trois enfants de deux pères différents et haut potentiel intellectuel, HPI.
0: C'est
2: quoi votre truc Vous êtes surdoué Quand je vois une énigme, eh ben, je suis obligé de la résoudre, sinon je peux pas dormir. Voilà, j'ai pas le choix. Mais qu'est-ce que vous, vous foutez à faire le ménage Ça me que j'ai un problème avec l'autorité. Emmène-la avec toi.
0: Ah bah je te dirai, je pense que je vais regarder de toute façon. Ouais.
1: Effectivement. Ouais, c'est, c'est efficace et c'est bien foutu. Et pour info si vous voulez jeter un coup d'œil et que vous ne voulez pas attendre, l'intégralité de la saison est déjà sur Salto. Ah
0: ben voilà, très bien. Ou sinon, ça arrive la semaine prochaine. Hein. Donc euh...
1: Sinon, ça arrive jeudi 29. Ouais. Exactement.
0: Donc ça va. Eh bien, moi, j'ai regardé un truc euh, un, peu, un peu feel good, un peu larmoyant. J'ai, j'ai recommencé, j'ai continué des ses euh, saison 5. Donc celle qui est actuellement en cours de diffusion aux Etats-Unis, mais qui, chez nous, est disponible sur euh, Canal. Euh, et euh, bah, j'attendais qu'il y ait plusieurs épisodes pour pouvoir enchaîner, parce que c'est vrai que j'aime bien euh, voir plusieurs épisodes, euh, au moins deux, à la suite. Euh, donc là, j'ai, été, euh, bah, j'ai replongé facilement dans, dans la série... Euh, les personnages ont maintenant 40 ans, donc c'est, ça commence sur l'anniversaire des, des trois frères et sœurs euh, qui fêtent leurs 40 ans, et euh, à quel, euh, un moment spécial de leur vie, un peu. Et ce, ça se passe aussi en pleine euh, épidémie, tiens, c'est, c'est le fil rouge. Alors là, cette fois-ci, dans The Jesus, pareil, euh, on parle beaucoup Covid, ça... Ça parle de... Bah, le début de saison, ça parle de cette fameuse maladie euh, dont on entend parler dans les médias, mais on ne sait pas trop ce qui se passe, etc. C'est au tout début de la pandémie. Et euh, donc, on, ils commencent à porter des masques. Euh, ils en portent beaucoup dans la, dans la série. Bon, après, ils passent leur temps tous ensemble. Donc, je pense qu'ils vont tous finir confinés dans, dans le chalet. Ce n'est pas possible parce qu'ils n'arrêtent pas. Euh, et euh, et c'est, c'est marrant de voir comment ils ont utilisé... Euh, Utiliser ça pour, euh, pour montrer des traits de caractère de certains. Euh, voilà, celle qui devient complètement contrôle fric euh, avec les, les, les gels hydroalcooliques euh, selon, enfin, selon les caractéristiques de, de chacun. Euh, les gamins qui font l'école à la maison. Enfin, il y a plein de choses qui rappellent notre, notre quotidien. Euh, et en même temps, il y a donc ça c'est très banal, j'ai envie de dire. Et puis il y a un côté très très poétique et qui m'a qui m'a quand même touchée. J'ai été étonnée. C'est toujours par rapport à Randall et son passé. La saison précédente, on a les saisons précédentes, on a beaucoup parlé de donc le passé de Randall et comment il avait été amené à être adopté par cette famille et qui était son père, etc. La saison 5 va nous dévoiler des informations sur, euh, sur sa mère biologique et c'était vachement touchant j'ai trouvé. Euh, pareil on est en pleine... Euh, enfin on est, on est dans une période où c'est compliqué d'être noir aux Etats-Unis. Euh, euh, ça se passe en... Donc il y a des flashbacks dans les années... Euh, ben, fin, fin des années 70 dans les années 70, et puis il euh, y a euh, tout, son, tout le rapport de Randall avec euh, les, les bah, ça, il voit la vidéo de George Floyd en fait et euh, comment, ça le, comment ça l'atteint comment ça le bouleverse euh, il, il vit quelque chose d'assez euh, euh, d'assez fort par rapport à ça et ça, ça, ça le chamboule tellement que toute sa vie en on est, on est, on est, on est bouleversé donc ça c'est tr- très intéressant euh, bon il y a d'autres choses moins intéressantes c'est un peu Disons que au bout de 5 saisons, on connaît les on connaît les, les ficelles et donc souvent je trou- je devine ce qui va se passer après. Donc c'est un peu euh, c'est un peu gênant, mais euh, c'est pas sur toutes les storylines donc bon euh, je, je pardonne. Il y, y a certaines grosses ficelles, notamment du côté de Kevin. Pff, c'est vraiment euh, c'est, c'est, ça, c'est, c'est tellement évident ce qui va se passer que c'est c'est pas très très intéressant. Mais bon, il y a a quand même de jolies choses. Et là, on vient d'apprendre que la série est en pause. Euh, Donc, il y a eu euh, 13 épisodes de de diffusé. Et il y a une grosse pause jusqu'à la mi-mai. Et ensuite, on a appris donc qu'il y aurait deux épisodes de moins euh, que que prévu. Parce que ben, ils ont été été vraiment gênés euh, par la la Covid. donc ça, ça a retardé le tournage et du coup ils n'auront ils que 16 épisodes donc c'est un peu bizarre de faire un break comme ça euh, à l'épisode 13 donc euh, voilà on attend euh, il faut attendre le mois de mai euh, je crois que c'est le 12, 11 12 mai pour voir les trois derniers épisodes de la saison
2: hey, I'm not going je ne sais pas ce que c'est vous, mais je me sens like comme
1: magique. Ma fiancée a une maladie de la journée. Vous devriez expliquer votre utilisation de
2: la parole « fiancée ». Pour tout ce que je sais, aujourd'hui, ce n'est même pas mon anniversaire. Je ne sais jamais ce qui s'est passé ce
0: jour Autre chose bizarre, euh, pff, oui bizarre, mais ce n'est pas si gênant que ça, euh, sur Canal+, en fait, euh, c'est euh, diffusé en, en VF et en VOST. Et à partir de l'épisode, pff, je dirais, euh, je ne sais plus exactement, 8-9, il euh, n'y a plus de VF. Donc là, je pense aussi qu'ils ont dû avoir des problèmes pour faire le doublage. Donc du coup, il faut, faut voir en VOST. Ça, ça a fait bizarre le, le changement, tout d'un coup, il n'y a pas d'avertissement, enfin, il n'y a rien quoi. Donc, euh... Mais bon, c'est, c'est pas gênant. Je suis habitué à voir en VF, ça m'a, fait, ça m'a fait bizarre 5 minutes, après ça va. Voilà, conseil je vous conseille toujours, euh... toujours émouvant quand même, hein, malgré tout. Tu es trop en retard pour ça.
1: C'est pas possible.
2: Tu es trop en retard oh. ouais. En fait, c'est marrant ce que tu dis parce que sur DCZOS, moi en fait, les ficelles, je les vois dans tout ce qui concerne Randall. Ah ouais Ah,
0: ah bah ouais Merde alors. <rire> On va devoir se mettre ensemble. Pour... <rire>
2: C'est super mal. Faut pas qu'on la voit ensemble
0: quoi en fait. On va tout dévoiler. Ah ouais, d'accord, ok. Bah, voilà, c'est, c'est rigolo. Mais je suis sûre que c'est. Oui. Voilà, c'est la force de la série. Je pense que t'as une storyline qui t'accroche et du coup tu, oui. tu suis oui. le truc. Et peu importe ouais, laquelle quoi. Fait. À part Miguel, le pauvre. Oui, ça c'est sûr. <rire> on attend toujours quand on nous parle de Miguel. Mais... Euh, ben voilà, ah, c'est... Ben c'est tout. Ah mais ah, fait, coup, j'ai fini. Ben oui, on a commencé sur them et j'ai fini sur us. C'est magnifique. Tu que la boucle.
1: <rire> c'est incroyable. C'est magnifique.
0: Oui, bon, bah, écoute, c'est pas toi qui va on me. Croirait. C'est pas toi c'est qui, qui vas faire bah un compliment, croirait. je le fais moi-même parce que sinon.
1: Mais si... mais si, c'est magnifique, mais on croirait presque qu'on a préparé cette émission alors qu'en fait, euh, pas du tout.
0: Ah oui, c'est ça. Bah oui, c'est, c'est, c'est le podcast à distance, c'est pour ça.
1: C'est ça. On n'a jamais été aussi bon depuis qu'on est loin. On a toujours été loin en fait. Ah bon
0: <rire> Oui, c'est vrai. <rire> c'est, c'est, c'est vrai aussi. Ben, euh, justement on, on est loin mais on sera bientôt présent pour un nouvel épisode de season 1 parce qu'on a encore plein de séries j'ai, j'ai vu d'autres trucs et puis on n'a pas le temps d'en parler euh, cette fois-ci donc ça sera pour la prochaine fois euh, merci Alex euh, d'être venu nous proposer cette, cette série même si euh, je fais deux trois cauchemars euh, à cause de la série je te remercie quand même parce que je pense que je ne l'aurais jamais regardé euh, si tu ne me l'avais pas dit
1: eh ben, c'est un donc, plaisir euh, partagé
0: et euh, merci Fanny pour euh, tes recommandations très pointues donc euh, j'ai noté en tout cas Vénéno j'ai...
2: bah tu ouais. me diras
0: ah bah oui, oui je pense que là euh... si, si vous avez pas compris euh, c'est vrai que t'a fait du lobbying sur Twitter d'ailleurs ton Twitter euh, Fanny pour, euh, rap- pour rappeler les bons conseils série
2: Fanny L. Allegra
0: très bien et Alexandre
1: euh, bah Alexandre Letra c'est pas Zik hein, vous savez
0: oui, c'est bien aussi, hein. ça marche bien.
1: Et d'ailleurs, et d'ailleurs, j'en profite pour pour saluer. Euh, alors, je, je je les cite, euh, je les cite ici, mais des, des gens qui nous qui me suivent sur Twitter, euh, les, les membres d'un alors Pate, je crois, euh, d'un podcast qui s'appelle Décennie, euh, qui est un podcast un petit peu rétro, euh, qui ont suivi un petit peu les, les choses que je faisais sur euh, sur euh, VL avec notamment le générique TV Show, mais qui euh, sont des gens qui, a priori, euh, en tout cas, Spades, si je me souviens bien, euh, suivait euh, Season 1 depuis, euh, me disait qu'ils suivaient Season 1 de l'époque No Watch. No Watch. Euh, ah oui, même, no c'est, Watch. Des...
0: Ah oui c'est, des, c'est des Warriors.
1: C'est donc des Warriors, euh, des gens qui nous suivaient depuis cette époque-là, qui, certains me disaient même, alors d'autres personnes me disaient qu'ils regrettaient les podcasts rétro, qu'on n'en avait pas fait plus. Mais voilà, ils, m'ont, ils ont dit des choses absolument euh, très sympas sur... Euh, sur ce qu'on a pu faire et sur et sur le travail que je fais aujourd'hui donc je voilà je les salue je leur fais un petit coucou euh, parce que ça fait toujours plaisir et que voilà c'est ah, c'est oui. aussi quand les, les réseaux sociaux sont plutôt agréables quand ça se passe comme ça donc voilà je les je les salue s'ils écoutent cette émission voilà un petit message pour eux
0: globalement on a quand même de la chance sur les réseaux sociaux on a toujours oui. des gens sympas bon. voilà non, c'est, vrai. c'est vrai on peut le dire si on avait un générique au club Dorothée vous aurez vos noms qui qui défilent hein. mais on... <rire> ça serait bien ah, non, c'est, vrai, c'est vrai, merci déserts. de nous suivre. En tout cas, c'est... Non, c'est vrai, merci pour les petits messages, ça fait toujours plaisir. Et puis, euh... donc, on vous donne rendez-vous euh, très bientôt euh, pour un nouvel épisode de Season 1. En attendant, donc, vous pouvez aller sur Twitter, at c- Season1 avec un 1 et sur la page Facebook de l'émission.
1: <rire> <rire> ok. Et sur, <rire> sur non, les. Il n'y a rien de malicieux pour une fois. Hein. Ouais, pour
0: nous, ça c'est l'esprit frappeur. Et sur le site de euh, notre ami Fred, les chroniques de Cliffhanger Co. Euh, donc merci les amis, on se retrouve donc très très bientôt. Bonne semaine.
2: Et bonne série. Et bonne série.